0: Salut à tous, euh, bienvenue pour l'épisode 4 des Éclaireurs, Donc après une longue absence, euh, bref, euh, pas de temps on va dire. Alors ce soir avec moi j'ai deux invités euh, déshabitués maintenant, avec Randall Flagounet. Bonjour euh, Pépé Rounet. Ouais, Pépé Rouni. Pépé Ronny, pardon. Et euh, avec moi aussi, Titours Nounet.
1: Salut El Cato Loco.
0: El gato Loco.
1: Alias, le chaton foufou de Walzezette.
0: Tu teases déjà pour voir mm. Ouais,
1: je balance, je suis un ouf, je balance dès le début.
0: Alors euh, ça va être une petite émission tranquille, trois sujets d'une heure trente, enfin trois sujets 1h30 ah. et tout si tout va bien. Oui, trois sujets. Un sujet d'une heure trente serait pour Titours.
1: Bah ah non non, là, là j'ai fait exprès de, 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 de quasiment rien préparer, histoire de faire light. Alors
0: C'est personnellement, vrai. moi je vais vous parler de l'histoire du spam. Rorand, tu vas nous parler de quoi je vais vous parler de l'histoire
2: encore un dossier de, 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 de des vieux dossiers de l'informatique je vais vous parler de Tetris
1: Mais Très bien. l'histoire de Tetris et toi petit ours. Euh, Bah moi je vais essayer de vous faire une petite présentation du catch, principalement le catch américain <rire> le catch, est-ce que c'est truqué voilà, on, on le saura tout à l'heure après là, puis, ne zappez pas
0: quelques petits remerciements rapidement euh, petit remerciement à Walter qui a parlé du podcast et qui a parodié aussi le générique du, de Queen Novive. Vous avez entendu. Ah oui, énorme. C'était, c'était vraiment c'était excellent. excellent. Je suis vraiment Avec des mal. extraits de l'émission et tout, c'était très mmh. très drôle. Et euh, je remercie aussi B- Bouli et Maud pour du blog du bidule, lebidule.org, pour leur oh, invitation au bidule Bon, ça fait un petit moment, mais euh, on a parlé de paranormal, c'était, c'était assez sympa. Et aussi un petit coucou à l'Arnouf de DépêchePod qui parle de temps en temps du podcast. Euh, j'ai rien à ajouter, sinon qu'on devrait être en live, mais que ça n'a pas marché. Voilà, mais on va, on va passer sous silence euh, ce mauvais épisode. Ces c'est, c'est, c'est problèmes techniques indépendants ah, de notre volonté. Là, ils nous entendaient
2: pas parce allô. que bah... Non mais allô quoi! Allô! Allô!
0: Ah, cette émission car, va être très longue.
1: Ouais. <rire> ouais, ils ouais. Vous
0: me recevez, ouais. non, ils ne vous me recevez pas. Bon, bref, je on va que... commencer avec le premier dossier et euh,
1: bah, ça va être moi qui m'y colle. Brothers Comment comme il se met en premier direct, quoi
0: Ouais, ouais, comme ça, euh, je, fais, je fais mon boulot avant et puis comme ça, je suis tranquille.
1: Et, et après, il pionce.
0: Et on va attaquer la rubrique spam. Non,
1: Ah oui, magnifique. Je vais mettre ça comme alerte d'ailleurs à chaque fois que j'en reçois hein, sur mon PC. Vous
0: avez reconnu ou ça vous dit quelque chose ou pas Mais Est-ce que ça serait pas des montés ah, Moi
1: je oui. crois bien que si. Mmh. Je,
0: vais, je vais en parler de toute façon, des montés c'est obligé quand on parle du spam. Ouais. Mais je vais euh, parler d'abord de l'origine du terme spam. Est-ce que vous savez ce que c'est à la base le spam Une espèce de conserve de viande, non Voilà, alors le terme de spam ça, désigne, ça vient de 1937 et ça désigne pas les croyants indésirables qu'on peut recevoir, mais à la base, le spam, c'était une marque déposée par Hormel euh, Food en 1937, c'était une entreprise euh, agroalimentaire, et le spam, euh, donc, l'origine du nom spam, c'est la contraction de « spiced ham », qui signifie ah. « euh, jambon épicé oh. », ou euh, ça pourrait très bien aussi signifier « shoulder of pork and ham », donc euh, « épaule de porc et jambon », donc c'était, c'était de la bouffe à la base. Quoi. D'accord. Je donc, veux c'est... bien connaître la transition, pourquoi on en est arrivé là Ah bah, tu veux, j'ai, j'ai tout, tout de la transition. Euh, le spam, c'est une sorte de viande pré-cuite, euh, conditionnée dans des boîtes de conserve, et ça a une des principales sources de nourriture des soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Vu que c'était nourrissant, non périssable, et donc ça ressemblait à une sorte de pâté rose assez indigeste. C'était c'est assez... du cornet de bif en fait non c'est, pas vraiment... non, c'est pas du cornet de bif. C'est, c'est quoi la différence euh, Cornet de bif, c'est de la viande séchée, si je me trompe pas, non
1: Ah non, non c'est un non, truc pas de... en pot qui est direct, c'est de la pâté pour chien.
0: Bah c'est, je pense que c'est ah, pas loin il me du. Il semble que du corps du... Corps du... ça doit se ouais. ressembler. Sauf que ouais, c'était, pas, c'était
2: du porc et pas du bif, a priori.
1: Oui, voilà. <rire> ah bah voilà, c'est, c'est peut-être la seule <rire> voilà. différence en fait. Il
0: suffit de réfléchir. Et puis,
1: voilà. <rire> N'oubliez pas, vous le chez les éclairs.
0: Eh ouais. Euh, la question qu'on peut se poser, c'est comment on en est venu à associer le concept d'indésirable, donc du spam indésirable, au jambon en boîte. Ça a l'air con comme ça, mais mm-hmm. pour ça il faut attendre 1970. Et le fameux sketch Monty Python, sobrement intitulé Spam. Et donc dans le sketch, euh, donc ils sont bien foulés quand même pour le nom du sketch. Donc dans le sketch, le spam désigne toujours le petit jambon en boîte qui est qui est répété à tout bout de champ pendant le sketch à ouais. tel point que ça, ça parasite toutes les conversations. Donc euh, le sketch ça se passe dans une auberge. Tout au long du sketch, l'aubergiste décrit les plats qu'il a sur menu comme ceci.
2: Morning. Morning. What you got? and Spam. Egg, Bacon and Spam. Egg, Bacon, Sausage and Spam. Spam, Bacon, Sausage and Spam. Spam, Egg, Spam, Spam, Bacon and Spam. Spam, 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 Egg and Spam. Spam, 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 Spam and Spam. Oh, lobster, thermidor, crevettes with a mornay sauce, garnished with chocolate, candy, brandy and a tiger up top and Spam.
0: Bon, voilà, vous avez, vous avez, vous avez compris tout de suite le, le C'était tweet. quoi? Il peut répéter le troisième? <rire> <rire> ah non, je repasserai ça, je te repasserai ça à la fin si tu veux. Ah, merci. Euh, donc, euh, vous avez compris qu'il répète ça à tout bout de champ, donc c'est super chiant à la fin. Mais aussi dans le sketch, il euh, y a, il y a une troupe de vikings à tabler à côté, qui se mettent à, bah, ils, le... bah, ils font leur truc de viking quoi. Pas, ils... ils
1: boivent de la bière.
0: Non, ils boivent, euh, je sais pas, de la bière dans des crânes ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Et voilà. ils se mettent à chanter spam de temps en temps comme ceci. Attends Alors vous voyez qu'il y a plein de choses qui s'accumulent dans le sketch et à la fin on comprend rien du tout de ce qui se passe. Quoi. Tellement il y a le spam. Ouais voilà, c'est... bah oui mais euh, ouais. c'est... on est vraiment dans, le... dans la genèse du spam là.
1: Une chorale de vikings c'est beau.
0: Ah oui moi j'aime bien, ils sont classe les vikings, ils ont des, ils sont des cornes, tout
1: ça. Bientôt en à leur vision.
0: Le petit chanteur <rire> au casque de fer. Avec l'ordi.
1: Ah, j'ai failli le faire, les petits, euh, les petits vikings euh, au crâne de fer.
0: Mmh. <rire> bon, en fait le sketch, le, le sketch c'était une parodie d'une publicité qu'on pouvait entendre à la radio à cette époque. Donc, une publicité où la marque spam était répé- répétée maintes et maintes fois, comme on fait avec les pubs, les pubs de maintenant, quoi, pour marteler le nom de la marque pour qu'on l'ait bien en tête. Et donc, non, mais avez... allô, quoi <rire> Ouais, non, mais allô, euh, me tente pas, je la remets Allô
2: hein. Non, mais allô, quoi Et donc,
0: quand une des publicités pour le spam, j'en ai une, vous allez
1: voir que. Une voulez périsse Ah non, non, non you don't say ham, you say
2: spam.
0: La 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 la
1: la la You don't say ham, you say spam. Spam is la la say You don't say ham, you say spam. When
0: you want to serve delicious
1: meals for your say you don't say
0: ham, you say spam. Mon oh, dieu. C'est, c'est assez kitsch pour l'époque.
1: Non, Même déjà à l'époque.
0: Déjà à l'époque.
1: Mm. Bon, en compte, donc, 90, euh, mm. il y a eu le aussi, donc. Euh, <rire> voilà. De... Ça, peut, ça peut se pardonner.
0: Et donc. Enfin, si on veut.
1: <rire> mais Je t'en prie. <rire>
0: euh, comment le spam est devenu le mot qui désigne les courriers indésirables Parce que ça ça a pas de rapport. enfin... On... Un léger, c'est,
1: c'est juste un Il un qui léger s'appelait. rapport,
0: mais euh, ouais. on comprend pas. En fait, fait quoi, le premier euh, spam,
1: c'était de la pub pour du jambon persillé.
0: On... Ah non, non, le premier spam, il, re... il remonte à loin, mais je vais en parler après. Ah. Ben en fait, dans les débuts d'Internet, beaucoup des premiers utilisateurs d'Internet... Bon, je ne vais pas vous apprendre parce que vous êtes plus vieux que moi, vous savez plus de choses que moi sur Internet, oh, mais il y avait des newsgroups. Et oui. Et il y avait un ah newsgroup bon dédié au Monty Python, où le sketch à l'époque du spam était tellement populaire qu'un jour, euh, un message est apparu sur le newsgroup et le mot spam était répété une bonne centaine de fois. Quoi. D'accord. Et donc, euh, ouais, c'est, c'est comme ça que ça commence. Et donc, le petit à petit, le message s'est diffusé sur les Onius Group pour embêter les gens. Mais là, c'était vraiment pour faire chier les gens, quoi. Et donc, le sp- on a qualifié cet acte de spamming. Et oui. Eh oui. Oh. Et donc, le spam moderne était né. Si bien que, bon, bah maintenant, c'est plus choquant d'entendre des verbes spammer ou désigner des spammeurs. Donc, le mot est, vient vraiment euh, rentrer dans la langue, quoi. Mais, de quand date le premier spam En mur- Alors, courrier je... électronique mais oui, hein, en courrier donc. électronique, ouais. Mmh. Moi,
1: je... Des années 50
2: non, moi je dirais 50, euh, 60. Allez. Ah non, c'est trop vieux quand même. Non, on jamais. L'invention du mail 70. devrait dater des années... Non, remarque, l'invention du mail, c'est plutôt euh,
0: 72 ou un truc comme ça, donc... Euh... Alors, le premier spam apparaît le 3 mai 78. Ah, c'est précis. Ah ouais, bah, je suis précis. Attends, on est dans les éclairs quand même. Euh, donc, je...
1: Comment on sait que c'est le premier
0: Parce que c'est Internet qui le dit. Ah, non, en fait, ce jour-là, c'est un certain. Euh, Gary. Bernard de la Villardière. Non, non. Un certain Gary Turk, donc, euh, qui travaille au service marketing d'une boîte d'informatique appelée DEC, DEC. Je sais pas si vous connaissez, moi je connais pas personnellement. Mm, non. Et donc, il décide d'envoyer un courrier électronique à plusieurs centaines d'utilisateurs du réseau ARPANET, donc c'est oui. en gros l'ancêtre d'Internet, si je me trompe pas. Tout à fait.
1: Bah, c'était un peu le seul de l'époque.
0: Oui. Bah, c'était plus militaire, non, ARPANET, il me semble, à la base
1: euh, bah, Oui, c'était l'armée américaine quoi, qui avait fait ouais. ça à la base.
0: Et donc, euh, il, il voulait envoyer un corps électronique pour inviter à la présentation en Californie d'une nouvelle gamme de machines, donc inviter des, des, des possibles acheteurs. Quoi. Et donc, il a entré toutes les adresses à la main, donc entre 300 et 600 personnes, donc ça va dépendre des sources, et il va dépasser le nombre de destinateurs auquel il, il a le droit, et donc ça a un petit peu surchargé le réseau. Et l'administration am- américaine en charge du réseau, la DCA à l'époque, a, r- a sèchement rappelé la, la DEC à l'ordre, déjà à l'époque où il considérait que c'était une. Une pratique jugée incompatible avec le réseau. Donc déjà, on était dans...
1: T'as le mec, il se fait chier à taper toutes les adresses à la main. On lui ouais. dit faut pas faire ça. Oui,
0: surtout que... Ouais, ouais. C'est triste. <rire> bah Ça commence comme ça. Hein. Euh, concrètement, le spam, c'est souvent de la publicité. Souvent pour euh, bon, bah, le Viagra. Et,
2: et ouais. autres
0: substances euh, censées...
2: In their
1: ouais.
0: voilà. euh, Des sites porno, des jeux en ligne, des logiciels. Et ça peut être aussi des escroqueries également. Euh, par exemple, est-ce que vous connaissez la fraude 419 89, non. non, je connais mmh. Six
1: Wine Nine, mais j'en parlerai tout à
0: l'heure. <rire> euh, alors, si je vous dis que l'autre nom de la fraude 419, c'est le Scam euh,
1: Oui, bah oui. Alors oui, d'accord. Alors, alors ouais. s'il te plaît, envoie-moi euh, 10 euros que je te enfile 500 000. Alors, ouais, ouais, je, là,
2: ça, je peux pas ouvrir un compte, donc tu l'ouvres pour moi avec 10 euros dessus. Et après, ouais, j'y en mettrai en fait, des millions.
0: <rire> pour expliquer voilà. à ceux qui ne savent pas, euh, Scam Niverian, c'est quand on reçoit une lettre d'un, d'un fils d'un richissime homme d'affaires africain mort, de préférence. Et euh, il va te promettre 50% de l'héritage si tu leur envoies de l'argent pour rapatrier l'argent en France. ou autre, En fait, ou l'idée, c'est que lui, tu, tu lui ouvres un compte
2: avec 10 euros dessus, par exemple, mm-hmm. pour que lui puisse y mettre l'argent. C'est ça qu'il te dit.
0: Ouais, c'est ça. Enfin, il, il faut quand même leur envoyer des milliers d'argent. d'euros pour, pour les frais, bien sûr. Oui, quand, quand
2: je dis 10 euros, oui, après, c'est. D'ailleurs, oui, c'est quelques milliers. Je,
0: je sais pas si vous avez vu, mais Moziner a fait un petit, un petit sketch là-dessus. C'est Juste un petit extrait qui m'a bien fait marrer. Bon, je précise que tous les mails qui vont suivre ont réellement existé. Hein. Donc le mien est fils d'un grand producteur de cacao, hein, empoisonné par ses associés, et d'une mère euh, morte quatre mois plus tard, d'une hypertension artérielle. Bon, c'est pas une maladie qui te saute dessus sans prévenir d'habitude, hein, mais là oui, euh, foudroyante. Oui, donc on est le 21 août et Michel Duncan a décidé de me transférer euh, 7 millions de dollars. Ouh. Oui, bon, bah un aficionado, c'est un fan, et alors bah, bah prenez-en de la graine au lieu de faire des. Oh, mais c'est pas vrai ça Donc voilà, c'est <rire> ça le scam. C'est <rire> ça. Ouais. Je vous conseille quand vrai. même de regarder le sketch, il est vraiment très bon. Euh, sinon, dans les spams, on a des chaînes de mails. Qui n'a pas eu de ah, letters euh... ouais. ouais.
1: Il y a EDF et... en ce moment. Les quoi, il EDF. Où ah oui, oui. On, ouais, on ouais, va ouais, vous je... couper euh, votre je... euh, électricité si vous ouais. payez pas.
0: Ouais, et c'est sûrement... Bah, vous et c'est, c'est pas souvent, des mais, euh... Ouais, Et c'est des courriers de... qui viennent de Thaïlande euh, apparemment. Donc, euh...
1: Ouais, Mais sauf que EDF ne fait rien contre ça. Ils n'en ont rien à branler. Ah ouais. Bon, je suis, tu, je suis. il n'y a aucun moyen de les contacter. Et quand tu les appelles pour dire « Bonjour, euh, je voudrais vous parler de ça. Euh, »« Non, désolé, on ne s'occupe pas de ça. Au revoir. » T'en as eu, toi Oui ah, t'en as eu eh ben... Ah bah oui, je l'ai reçu. Si EDF nous écoute... Ah mais j'ai vu justement, j'ai cherché pour les contacter, et c'est... les l'estompe, ils, te... ils répondent que dalle. Ah ouais. Quand tu cherches EDF, de toute façon sur Twitter, tu tombes sur euh, équipe de France. <rire> oui, bah ça m'étonne pas. Donc avec ça, t'es bien avancé.
0: Euh, sinon, on a aussi les mails phishing. Bon. Ça, c'est ouais. euh, surtout ces dernières années qu'on en parle. Alors, le principal vecteur de diffusion, c'est bien évidemment le mail. Donc par exemple, en 2009, à votre avis sur 100%, donc le pourcentage de courriers reçu étaient des spams, à votre avis C'était combien bon, je, dirais
1: bon, je dirais 60. Moi, un tiers.
0: Combien 60% 60 heure, si tu bon dis.
1: Bon, Allez, plutôt dans les 33.
0: Ah bah non, c'était 95%. Oh putain. Ouais, je croyais qu'il y avait eu <rire> une grosse baisse de spam euh, récemment. Ouais, j'en parle juste D'accord. après. Oui, non, euh... c'était
1: un russe qui s'était fait Attends. Arrêté.
0: Ouais, ouais, c'était le roi du spam, mais j'en parlais. Mais on... Ah ok, ok. Ah ouais, tu, tu vas me pourrir ma... Ne ma... voilà. dévoile
1: pas la fin de Reculo.
0: Il euh, y a plein de petites techniques que les spammeurs utilisent pour contourner les filtres anti-spam, parce que maintenant, les filtres anti-spam sont, euh, sont assez élaborés. Bah. Personnellement, je reçois plus de spam, hein, je ne sais pas si je sais pas vous, mais... Euh... Bah,
1: allez sur Gmail, hein, il ne vous aura pas de problème. Moi, je
0: n'utilise pas Gmail, mais j'en
2: reçois, on va dire, euh, à tous les deux jours. Mmh. Et, bah, bah, j'en ai de ceux c'est... qui passent
0: ouais. sur Gmail. La plupart du temps, moi, les spams que je reçois, ce n'est des... c'est pas vraiment des spams, c'est des faux positifs, c'est des trucs euh, de 10 heures, tout ça. Ouais. Donc, euh... Ou Et sinon, en fait, je reçois
1: euh... des, des mails à quelqu'un qui s'appelle comme moi. Ah. Donc, je reçois ses notifications pour ces places de, de foot. La dernière fois, je lui ai annulé son ticket de train, <rire> son billet de train. Je ça faisait deux fois que je le recevais, je me suis dit, tiens, je peux l'annuler. Ouais, hop là, annulation. Donc,
0: s'il y a un petit ours qui nous écoute,
1: bien fait pour sa gueule. Il avait qu'à rentrer son adresse correcte.
0: Et euh, donc, les spammers utilisent des petites techniques comme ça. Par exemple, pour Viagra, ils remplacent le A par un arrobas ou. Euh, ils mettent un espace dans le des espaces, mot, ouais. Un espace entre I chaque lettre. Ou pour deux I. Contourner. Ouais, voilà. Comme les kiku Et voilà. après, en dérivant, on peut aussi inclure euh, les messages sur les forums, les pop-ups, les spams par SMS. Ça se fait beaucoup maintenant Ouais, enfin, les pop-ups sur c'est, les forums,
2: oui. ce serait plus, euh, c'est plus de la pub que du spam, mais les spams par SMS. Enfin, par les exemple, messages
0: est... sur les forums et les pop-ups.
2: Euh, et les... aussi, l'espèce de phishing par SMS aussi. Ou un numéro t'appelle ouais, sans le messages. Fait
1: ça se fait beaucoup ah. machin t'a laissé un message rappel de tout tout tout, tout. Voilà. Alors, 0, a... 85 la seconde
0: oui non c'est plus alors il y a bien évidemment des effets nocifs dans le spam donc principal inconvénient du spam c'est que c'est l'espace qu'il occupe sur le réseau et ça encombre inutile, inutilement une partie de la bande passante parce que le spam induit enfin, une
1: partie ça a l'air d'être beaucoup
0: quand même hein. ah oui non mais tu vas voir le spam induit des, des coûts supplémentaires pour les fournisseurs à internet parce que bon bah ils doivent mettre en place une plus grande largeur de bande passante. Ils doivent acheter des serveurs supplémentaires pour gérer le spam. Aussi euh, engager et un logiciel
2: d'antispam. Oui,
0: oui, ouais, ouais. ils doivent aussi engager du personnel pour euh, les réclamations diverses. Mm-hmm. D'ailleurs, pour ce qui est le problème du rend... euh, le problème de bande passante, en 2010, il y a le roi du spam qui a été arrêté. Et je pense que tu parlais de lui, c'est Igor euh, Goussev. Voilà. Donc c'est un Russe de 31 ans oh, et bon au moment de son arrestation, l'envoi de spam a diminué de 20 Soit ouais, de messages, que... milliards de messages. Hein, même ouais. ouais,
1: c'est ce que j'avais entendu, voilà. ouais, c'était impressionnant. Mm.
0: Et donc, après, euh, des spammers avec le titre de roi du spam, on, on en trouve plusieurs. ça. Titre honorifique qui se passe de, de spammer en spammer. Ouais. Et donc, il y-, y a un très célèbre spammer qui est Stanf- Stanford Wallace. Je sais pas si vous le connaissez. Ça me dit rien. Mm, son, son petit nom, c'est Wallace, Spamford Wallace. Forcément. Ça donne tout de suite le ton. Et donc il a, monté une, il a commencé en montant une boîte au milieu des années 90, son fonds de commerce, était, il voulait aider les gens à se familiariser avec internet, et plus précisément les emails. Mais lui, aider les gens, il s'en foutait, ça ne l'intéressait pas, il a vu que des gens étaient prêts à, payer, à le payer pour, euh, pour que lui envoie des pubs à n'importe qui par email. Donc ils sont engouffrés dans la brèche, à savoir que c'est pas s'en est pas son premier coup d'essai, parce qu'il avait déjà été contaminé pour la, presque la même chose au début des années 90. Il faisait de la pub sauvage en envoyant des fax à tout le monde. <rire> Je sais pas si tu... Ouais. Le truc sympa. Oui, oui. Les,
2: les spams par fax, ça a toujours existé aussi.
0: Ouais. Enfin, surtout, depuis euh... que les
2: tarifs téléphoniques sont diminués.
0: Des, des j'ai pas trop connu, moi, les fax. Bon. Oh, ça va. Ah ouais, mmh. j'ai moi non moi. plus. Ouais, ouais. <rire> euh, il a finalement été arrêté au sommet de sa gloire, après un combat acharné entre lui et des hackers qui voulaient abattre son site. Il y a un trop grand nombre de procès de co- d'un, d'un autre côté, mais il faut savoir qu'il a aussi profité de l'essor des adwares pour vendre des faux logiciels, il appelait ça des logiciels antidotes, oui. c'est des adwares qui, qui étaient censés t'enlever tes, tes adwares de ton PC. Et qui en fait te, te rajoutaient de la pub. Voilà, comme les comme les toolbars. Voilà. Je, ferais, je pense que je ferai un dossier sur les toolbars, un de ces quatre, parce qu'il y a de quoi faire. Mon dieu, qu'est-ce que
1: c'est Il ah, y a de ah, quoi c'est quoi
0: faire. Euh, Le spam se traduit aussi par une hausse euh, Il a un impact environnemental Et ça se traduit par une hausse significative De la consommation électrique des réseaux et des serveurs informatiques Par exemple en 2008 62 milliards de messages indésirables Ont consommé Alors que je ne me trompe pas Une quantité d'énergie équivalente Aux émissions de gaz à effet de serre De plus de 3 millions de voitures en un an Ils ont tué 300
1: ours (rire) Voilà Le spam tue les ours
0: et un peu plus de la moitié de cette énergie, donc euh, c'était 52%, est consommée à l'ouverture et lors de la suppression du spam par l'utilisateur. Donc, vous voyez, le fait d'ouvrir un, un spam ou de le supprimer, ça consomme eh oui. près de la moitié de, de, de l'énergie. Quoi. Forcément, quand, quand même. <rire> Comment on peut éviter le spam alors, selon vous
1: Eh bien, en détant ben, végétarien sur les, sur les serveurs ah ouais. de messagerie, les bloquer pour pas que ça les diffuse. Alors déjà pour le les truc... Pour détruire tout. à la source.
0: Le truc tout simple, ne pas relayer les messages. Par exemple, vous avez des chaînes de mail ou des trucs comme ça. Il oui, y en a qui les relaient encore.
1: Ouais, mais bon, j'ai trouvé ça drôle. Là. Donc, on
0: va dire... <rire> Non, mais c'est vrai oui, qu'on les... peut tuer des. On peut. On peut faire exploser un micro-ondes en mettant que de l'eau dedans. Non, mais ouais.
1: allô quoi. Je veux pas me prendre une malédiction.
0: <rire> allô quoi. <rire> non, mais allô. Attends, je vais le mettre, hein. Faut pas. Faut pas dire allô, sinon je le mets. Allô.
1: Ah ouais, c'est allo. chaque fois qu'on dit allô. Allô. Tu reçois oui. une chaîne
0: et tu la renvoies pas quoi.
2: Tiens, j'ai bien en envie de jouer
0: euh, allô. Non, j'ai ah un ouf aussi. Allo
2: bon, euh,
0: Sinon, évitez aussi de publier son adresse électronique. Bah, c'est du bon sens, mais un petit peu partout sur internet, oui. euh, vaut mieux le faire en message privé. Enfin, bref. Euh, aussi, conseil de créer euh, des adresses jetables qui servent uniquement pour certains sites. Tout à fait, moi j'ai une ça adresse. Est... J'ai pas c'est... une adresse jetable, mais j'ai une adresse poubelle qui ne sert qu'à ça. Ouais, moi aussi. Quelques anecdotes pour terminer, mine de rien, ça va, ça va très vite. Euh, si je vous dis 1864, ça ça va être des, petits, des petites questions. Anneau 1864, c'est le jeu Non T'as dit euh, Anneau là, c'est Anneau Oui, oui Anneau. Ah, oui. C'est quoi. Non, j'avais dit Anneau, c'est pas grave. Anno. Euh, Alors, c'est en... du chocolat, c'est du oui. chocolat. J'ai Alors en 1864, c'est c'est l'année où il y a une, for- une nouvelle forme de spam qui a apparu, le, on va dire la première forme de spam et à cette époque la Western Union c'était la fameuse société de communication avait autorisé l'envoi de messages à plusieurs endroits simultanément par les, par les télégraphes ah. et des petits malins s'en sont servis oh. pour envoyer des pubs euh, sur des offres d'investissement déjà <rire> déjà à l'époque ah, et donc euh, ça a causé ah. énormément de soucis de communication à l'époque J'imagine. Euh, deuxième question oh. de quel pays vient le plus de spam
1: la Russie la. la Russie. Et non. L'Inde. La Chine. Oh bien joué, l'Inde. 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 C'était le GS. Yes. Ouais. Bah, Alors non. en 2012, euh,
0: 2011, selon une étude de Cisco System, euh, ce serait de l'Inde que vient le plus de, de spam, avec 15% du spam mondial. Mine de rien, c'est énorme. La Russie vient en second avec 9%. Ah
1: ça a changé. Ah c'est bien réparti quand même après.
0: Ouais. Ah oui, après ça se répartit. En troisième je crois qu'il y a la Turquie. Je
1: sais pas, c'est parce qu'ils ont des serveurs un peu partout histoire de limiter les. Games, quoi. Bah, d'un autre côté, euh... ça passe souvent
2: par des PC zombifiés, donc euh, c'est pas vraiment des serveurs qui servent qu'à ça.
1: Oui, enfin ou alors, ouais, ils ont des... Ça doit être bien réparti, un peu partout. Mmh. Quoi. Mmh.
0: Troisième question. Si je dis moins 70 et non, ça ne correspond pas au solde. Moins
2: problème. 70, mmh. Mmh. 70% bah, vous, Je pense non. que vous n'allez pas trouver ça.
1: Mais les soldes surcouf
0: Non. Ni les soldes style. La, La réelle augmentation de l'urpinis avec les pilules. <rire> ah non, ça aurait pu, mais. Et en fait, c'est en fait la fourniture, du, la fermeture du fournisseur, vache, la fermeture du fournisseur d'hébergement Web Maccolo Je sais pas si vous non. connaissez. Non. En novembre 2008, qui avait permis d'éradiquer 70% du volume de spam ah, voilà, mondial. c'est à ça que je pensais moi. Des
1: ah, dizaines ouais, de reste.
0: milliards, de milliards de messages mmh. pour un seul hébergement. C'est pas mal. Hébergeur. Hébergeur. Ouais. Mmh. Dernière petite question 1, 000, oh. euh, 1 sur 12 500 000 messages.
1: C'est un vrai message, ouais. je pense,
0: Non, ça fait beaucoup quand même. Alors, prends Marc Non, non. C'est en fait, selon une étude ah, de l'équipe de l'Université de, de Californie à Berkeley, ouais, c'est le taux de respo- réponse au spam. <rire> donc, il y a environ euh, une réponse d'un gogo euh, tous les 12 500 000 messages.
1: Je pensais que ça serait plus. Sachant qu'ils nous envoient plusieurs milliards.
0: Et donc, pour ce faire, euh, les chercheurs en informatique avaient infiltré le réseau Storm, qui c'est un réseau qui pirate des PC pour envoyer des spams. Et pour mesurer ça, ils avaient mis en place deux choses, d'un côté un faux site internet de vente pharmaceutique, donc avec du Viagra, et euh, de l'autre côté, une, tradi- une traditionnelle pub spam sur le Viagra. Et donc l'étude relate qu'au bout de 26 jours d'envoi, ils n'ont obtenu que 28 ventes pour près de 350 000 de D'accord, message. mais c'est uniquement c'est... sur du spam au
2: sujet du Viagra, parce que je pense qu'il y a des ouais, sujets voilà, qui sur, doivent sur marcher le...
1: beaucoup mieux. Oui, 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 je ouais. pense bien Donc aussi. les, les gars, uniquement ils ont quand même uniquement sur, euh... 350 millions de messages pour faire... <rire> <C'est> ça. <rire> ouais. Ah,
0: bravo les mecs. <rire> bah, et après, c'est, c'est les premiers à se plaindre de la surcharge des serveurs. Enfin, ouais. Non,
1: mais c'est de la recherche, hein. Voilà, c'est ça.
0: Et mais ça n'empêche pas, comment dire, le réseau Storm, celui qui envoie les, les spams de d'engranger jusqu'à 3 millions et demi de dollars par an. Ouais. Même. Enfin, moi, je trouve je que leur étude est pas très complète. Je trouve que leur étude tombe à l'eau.
1: Allô Non mais, allô Ah Allô
2: j'ai failli attendre. Allô euh,
1: je, j'ai je envie d'en de avoir un.
0: <rire> c'était l'idée. Allô, quoi. Bah ben voilà, finalement, ça a été vite. C'est Effectivement. Une petite, 20, une petite vingtaine de minutes, mais bon, après, j'aurais pu vraiment euh, détailler beaucoup plus de trucs, mais après, on rentre dans, dans la technique. techniques. Euh, c'est compliqué, et ça aurait été chiant, et j'ai pas les capacités. Donc, euh. <rire> mais c'était. Mais, euh, ouais. non, je savais pas pour. Euh... Je savais que ça venait des Monty Python, mais je savais pas pour l'histoire des, du forum. Ouais, mais y a, oui, c'est, en fait, c'est toute une histoire comme ça. Les Monty Python, c'est vraiment euh, une, une étape, en mm-hmm. fait.
1: Euh... Ouais. Comme quoi, les gens qui répondent au spam, c'est un peu des jambons. Ouais.
0: <rire> <rire> Tatoumx. Euh...
1: Je me suis retenu depuis le début de l'affaire. Ah, je me sens mieux.
0: La fiseur grand rang même pas même pas percuté. Non, bah, moi, je fais pas des, des
2: trucs aussi pour. Ouais, autant pour moi. Là, ouais. ouais, tu fais pire, c'est vrai, excuse-moi
0: passer euh, au deuxième euh, S- au deuxième sujet C'est quel est-il le deuxième sujet l'histoire de tetris
2: tata magnifique
0: et donc, qu'est-ce que c'est que
2: ce jingle, tu peux nous mmh, dire Ça ressemble bien à une musique du jeu Tetris version Game Boy, si je me souviens bien. Exact. Et euh, alors là, c'est laquelle ça doit être le, le type B, le Game B, c'est ça Ouais, bien. bien. Et euh, par contre, tu vois, pas là, du tu, euh, passes, tu commences par la fin. Parce qu'en fait, c'est, c'est, moi, mmh. je vais vous raconter comment on en est arrivé à la version Game Boy. <rire> alors, moi, je vais vous raconter comment la génération... Ah non, c'est pas <rire> <même bon. rire> Yo, fail, fail. fail Moi je vais vous raconter la, la genèse de Tetris Alors, déjà la, Tetris, euh, on, on va parler de son créateur qui s'appelle Alexei Leon, Leonidovich Pajitnov J'ai réussi à le dire Je me suis entraîné devant un miroir ah, vous, Un truc de fou euh, Qui est né en 1956 en URSS Diplômé en 79 du centre informatique de l'Académie des sciences de l'URSS Il, en, il devient chercheur d'ailleurs à l'Académie des sciences donc, vous connaissez le, le mmh. pentomino, Le jouet en bois, le pentomino. C'est euh, triumino, <rire> le triomino
1: <rire>
2: Le triomino. Le pentomino, c'est des petites, comment dirais-je, petites plaques de bois qui sont formées de 5 carrés qui, qui sont les uns à côté des autres, Donc qu'on assemble pour faire des figures qui sont imposées. Il y avait ça dans Fort Boyard euh, Oui, il y a un truc qui ressemble à ça. Pour voilà. choper la clé. Et euh, en fait, ça représente, de coup, ça fait 5 carrés connexes ça représente 12 pièces différentes si on compte pas les miroirs, puisqu'on pouvait retourner les morceaux de bois. Sinon, on s'en fait 18 différents, puisqu'il y en a qui sont symétriques. Est-ce que vous me suivez jusque-là De loin. <rire> et en fait, c'est en voyant ce jeu que Alexei a une petite idée. Alors, tout commence en 1985. Et c'est en voyant ce jeu de pantomino que Alexei a l'idée de faire un jeu de pièces qui tombent et qui s'emboîtent. Bon, rapidement... Es... le une espèce de pousse-pièce Non, pas tout à fait. <rire> euh, en... C'est en voyant que que les pentomino, c'est un peu compliqué, il y en a quand même beaucoup, qui décident de, d'enlever un des petits carrés. Et donc il, il crée les tétraminos, qui sont les 7 pièces différentes de Tetris que vous connaissez.
0: Oh Il
2: y en a 7 en a Ah certains. oui, il y en a 7. En <rire> fait c'est toutes les pièces possibles et leurs miroirs de 4 carrés qui se touchent. Euh, mm-hmm, mm. Le principe donc je vous le refais pas, hein, c'est des pièces qui tombent du haut dans un écran dans un réservoir de 12, pièces de, de 12 carrés de large, il faut faire une ligne complète de ces pièces pour qu'elles disparaissent. Le premier Tetris, il le fera sur un ordinateur Electronica, c'est une marque russe, hein, puisqu'on est en Russie. Et euh, le succès dans, l'univers- dans l'université sera euh, immédiat, c'est-à-dire que tout le monde joue là-bas.
1: Ah bah ça, dès qu'on peut jouer, hein, forcément il y a du monde.
2: Ouais, même les, même les Russes savent jouer. Pour travailler, il hein, n'y a personne. Enfin, je, voilà. je vous rappelle quand même qu'on est en 1985 et que la Russie est un pays très fermé, ça va avoir son importance. Il et...
1: bah, y a des gens dans les goulags. Hein, et on est
2: non, 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 non seulement en Russie, mais en URSS surtout. Et voilà. Et oui. Le jeu est rapidement adapté sur IBM PC, puisqu'il y a quand même pas mal de PC en Russie déjà, par un certain, ça c'est une anecdote marrante, c'est un certain Vadim Gerasimov qui est un étudiant de 16 ans à l'époque, qui était là-bas. Et ce type, beaucoup plus tard, dans les années 90, émigrera aux états unis pour étudier au MIT, et maintenant il bosse chez Google. Comme quoi mmh, Comme par hasard
1: ce qui est marrant, c'est
2: que, bon, à l'époque, donc, l'adaptation est faite à l'université, et donc des copies euh, commencent à circuler euh, de, de disquette en disquette euh, un peu partout dans Moscou. Alexei Pajitnov, d'ailleurs, euh, atteint une petite célébrité dans... localement, dans, la... dans... dans le petit monde de... désinformatisé, on va dire. Et maintenant, allons en 1986. En 1986, la, la version de PC de Tetris, celle qui a été faite sur IBM PC, arrive à Budapest en Hongrie. Et, elle est adaptée euh, rapidement par des programmeurs du coin euh, pour Apple II et pour euh, Commodore 64. Et c'est pareil, euh, elle commence à circuler un peu sous le... comme pas vraiment sous le manteau, mais... La chapka. Personne ne l'a encore euh, comment dirais-je, licencié. Il est tout à fait légal de la copier. Donc, euh, donc, c'est là qu'entre en scène un certain Robert Stein. Robert Stein, c'est un Anglais, c'est un anglais président de Andromeda Software. Andromeda Software, c'est une petite société qui, qui fait de, des, des logiciels. Et il repère Tetris lors d'un voyage là-bas. Donc, il décide d'acquérir les droits de Tetris. Alors, il cherche à trouver ça. Il, déjà, il s'allie avec un américain qui s'appelle Spectrum Holobyte, qui est relativement connu. C'est la société Mirrorsoft en fait. C'est une une branche de la société Mirrorsoft donc avec, euh, avec Spectrum Allabyte, il essaye d'acquérir euh, Tetris alors, il y a vraiment, du coup il y a deux auteurs il y a la version hongroise qui a, qui a copié la version ouais. de Pazitnov alors Stein lui il essaye, d'avoir les, il essaye d'avoir les licences et en novembre il va, il va voir les créateurs russes, qui fin... les créateurs hongrois pardon. et là son problème il arrive à acquérir la licence, ils sont bien contents de, de pouvoir le revendre et euh, sur un malentendu laissant entendre que l'institut des sciences de Moscou est d'accord pour vendre les droits Stein va à Moscou, hop. mais Pagit9 est même pas au courant euh, il comprend pas de ce qui se passe, donc aucun accord est signé Stein revient euh, les mains vides mais bon il décide, bon, euh, bon ok j'ai des licences de chez euh, Apple 2 C64 bon bah, c'est pas grave ça me suffira donc il décide quand même d'aller vendre toutes ces versions en, en attribuant d'ailleurs sur les boîtes et tout les, la paternité aux programmeurs hongrois qui ont créé ces versions au revoir, page Pagitnov. Tu ne seras pas sur la boîte de Tetris. Non, c'est moche. pas gentil. C'est pas cool. Et euh, tout ça, euh, vu qu'on est, je vous rappelle, en URSS, pers- personne en Russie n'est au courant de ce qui se passe euh, dans l'Occident capitaliste. Ah, donc des jeux vidéo, tout ça... Euh... Ben, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs, des frontières euh, en dehors des frontières, surtout. <rire> on arrive en 1987. Ouais. Bon, là il se passe pas grand chose, c'est juste Stein qui dépose le droit, les droits pour tout, toute euh, machine, tout ordinateur. Officiellement, Tetris devient sa propriété. Passons tout de suite en 1988. Les ventes sont énormes en janvier, les critiques sont enthousiastes, le jeu est, déco- est redécoré aux couleurs de la Russie malgré tout.
0: Je te mets le thème. Magnifique.
2: Je sais pas si où sous?
0: Je, fais la, je, fais la <rire> Moi, région, je me souviens
2: enfin. de la première version non, non. PC. En effet, y avait, on voyait le Kremlin, des paysages russes. Tout de suite, c'était tout de suite repeint à la, ah, à ouais. la couleur de la Russie, chaque niveau. Les musiques étaient très proches de, celle, de celle-ci. Mais par contre, aucune référence à Alexei Pajitnov, comme je vous ai dit, et pas un seul rouble qui remonte en Russie. Mais un jour, en janvier, Pajitnov est interviewé par une, une chaîne américaine et il, révèle, euh, il découvre le poteau rose et révèle tout il explique que Stein a, a un peu louvoyé juridiquement et il lui a piqué Tetris du coup elle, elle enfin, Alexei tu, après. commence la contre-attaque et ça s'allie à une société russe qui s'appelle Elorg
1: E-L-O-R-G
2: non, ce n'est pas les KGB. donc Elorg part en guerre contre Stein il exige le dédommagement pour vol de propriété et que Stein achète finalement réellement les droits d'exploitation s'il veut continuer à distribuer Tetris. Voilà, les les combats commencent. C'est la guerre. guerre. On arrive en 1988. Des mois de concertation finissent par aboutir à un accord en mai. La version ordinateur... Mais. (rire) La version micro-ordinateur, Stein la garde, ok, on va considérer que les droits qu'il a acquéris, c'est pour toutes les versions ordinateurs. Par contre, toute adaptation arcade, aucune licence ne pourrait être vendue. Elrog en garde l'exploitation. Arcade et et console, ça sera pas pour lui, c'est seulement micro-ordinateur. En juillet, euh, Shine commence à discuter avec Elrog pour essayer de créer une version d'arcade. Mais c'est Spectrum et Lowbyte, vous savez, euh, la société directement, euh, qui va décider finalement de vendre la licence... euh, euh, Stein laisse tomber l'idée, si vous voulez. Et donc Spectrum Lobyte va vendre au Japon une licence à une certaine boîte qui s'appelle Bulletproof. Ça va être très important, non C'est marrant pour une société japonaise, mais bon. Mais en gros, il y, y a combien de ouais. licences qui... Tendent, Alors pour donc, l'instant, on en c'est... est où c'est... Il y a une licence de Stein via Spectrum Lobyte. Ouais. Et c'est tout, euh, ouais. pour micro-ordinateur. Et Elrock qui garde l'exploitation de tout ce qui est arcade, mais qui n'a encore rien créé. D'accord, mais... eh ben. Et donc, Stein, vu qu'il n'a pas réussi à trouver d'accord, au-dessus via Spectrum la société avec qui il s'est allié, de vendre une, de vendre une ex, licence d'exploitation à Bulletproof pour faire une version arcade et une version NES, puisque la, la première NES est sortie. Et, mm-hmm. euh, et Spectrum Allowed via Mirrorsoft, là, c'est là que ça se complique, mais enfin, disons que c'est la même société qui a deux noms, qui a deux, deux, deux branches, l'avant à Atari pour la version, euh, voilà, pour Ça, la version euh, américaine qui décide euh, pour qu'ils puissent en faire une version arcade et une version Famicom. Alors là, vous allez me dire c'est bizarre, il y a Famicom, je vous rappelle que c'est le nom américain de la NES. <rire> C'est-à-dire que les japonais sont en train de développer une version NES et les américains une version NES mais sur Famicom <rire> et non pas sur NES. <rire> et alors là évidemment il si... y a deux Tetris qui vont sortir sur la même Oui, mais quoi. une pour la version japonaise c'est vrai, ouais, c'était exactement les mêmes. Enfin, elles étaient zonées peut-être, mais les, les consoles étaient physiquement exactement les mêmes. Je me rappelle pas si elles étaient zonées.
1: Ouais, mais après, peut-être, peut-être que ça tournait pas d'un ouais. côté ouais. ou de l'autre après. Voilà, Comme je, les je, je me rappelle plus si c'était zoné. Des fois, Nets, fois, mais, ça pas, hein.
2: mais en tout cas, voilà ce qui est prévu de faire. Bon, alors évidemment, là, c'est le méga process, Aussi, Il euh, y a même Atari et Bulletproof qui, 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 qui se font avoir. Alors que Stein, finalement, s'est plus ou moins retiré de l'histoire, puisque. Plus ou moins volontairement, euh, il a laissé les sociétés auxquelles euh, il s'est allié se battre contre euh, euh, Elorg. Voilà, on en est là, il commence à être le procès. Euh, en novembre, euh, Nintendo donc prépare la Game Boy, et le président de Nintendo America, qui a vu Tetris et qui a euh, oh. les yeux qui brillent, décide que Tetris sera sur la Game Boy, et le jour de la sortie. Alors là, il il contacte Stein. Stein qui dit « Non, non, je ne veux pas revendre de licence, c'est trop le souk. Euh, Je ne me lance pas là-dedans. » Alors du coup, euh, euh, comme Stein refuse de vendre la licence à Nintendo America, puisque c'est Nintendo America qui qui commence à gérer tout ça, euh, Nintendo America envoie un délégué, qui s'appelle Rogers, voir Alexei et la société Elorg pour défaire cette espèce de sac de nœuds. Et là, on arrive en 89. Donc Stein et un autre type de chez Spectrum Robite vont avec le représentant de Nintendo, Rogers, voir Alexei Pajitnov. Ce petit monde arrive là-bas, Alors Rogers, le délégué de Nintendo pour montrer que sa boîte est là et qu'ils vont faire un truc super, lui montre la fameuse version NES que les japonais ont fait en rachetant la licence. Et là, Elorg euh, a la mâchoire qui tombe. Il dit, quoi C'est quoi cette version d'arcade Depuis quand on a autorisé une version d'arcade <rire> Donc là, il découvre le truc. Euh, Rogers calme le jeu. Il dit, non, 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 attendez. Ok, on va arranger ça. C'est-à-dire, on vous donne un pourcentage rétroactif sur toutes les ventes qui ont eu lieu sur la NES. Euh, comme, ça, euh, comme ça, on reste copains.
0: Et la NES, elle était sortie en quelle année
2: euh, Je n'ai plus les dates, mais elle devait être sortie 2-3 ans plus tôt. Je crois. Euh, donc, euh, Stein... Euh... Stein, pendant ce temps, lui, euh, lui, il rencontre Elrog pour Elorg. Putain, j'y jamais. C'est du mal, hein ouais. pour, euh, pour préciser son contrat, euh, parce que lui, il a une licence normale pour tous les ordinateurs. Ouais, mais là, Elorg décide que... D'accord, alors maintenant, on va définir ce que c'est qu'un ordinateur. Parce que la NES, euh, la NES c'est un ordinateur ou c'est pas un ordinateur Donc, on va dire que c'est tout appareil équipé d'un clavier, d'un lecteur de disquette ou d'un disque dur et d'une unité centrale. Point. Ça, c'est un ordinateur. Tout le reste, t'as n'a pas le droit de, de faire de, de version de Tetris. Et en fait, euh, c'est... Dans, en sous-main, c'était le type de chez Nintendo, Rogers, qui avait dit à, El, à, El, à, El, à Elorg de faire ce genre de choses pour que lui puisse espérer avoir l'exclu console. Putain,
0: c'est, c'est compliqué <rire> mais ouais, c'est, c'est
2: Lost mais non, mais c'est, c'est ça, ça pourrait faire une série hein. <rire> C'est Lost Non, pas tout à fait c'est... Mais c'est une belle série euh, Stein, pendant ce temps, il dit « Ok, ok, je fais que la version ordinateur, mais j'achète les droits des bornes d'arcade dans les salles d'arcade !» Et donc il les chope les droits. Alors maintenant, le type euh, de Rogers continue à discuter avec Elorg Il lui montre une petite cartouche euh, NES Atari. Ce ouais. aussi. Vous savez, la version Atari, la version Famicom. Spectrum... Euh, en fait, c'est, quand Elorg monte... À... C'est Elorg qui monte cette cartouche. Pardon, c'est compliqué. Type, euh... <rire> Elorg montre monte la cartouche Atari qu'ils ont montré, qu'ils ont trouvé entre-temps sur la Famicom. Et là, Spectrum Holobike dit oh, « homme, non, je, je vois pas ce que c'est. Ça doit être une version pirate, on n'a jamais vu ça. » pas. Alors qu'à mon avis, ils étaient peut-être... C'est pas sûr, hein, mais ils étaient peut-être déjà au courant qu'Atari faisait aussi une version Tetris. Ouais. Donc là, je vous coupe un petit peu l'histoire des guerres Est-ce qui y a des vont faire que il n'y a pas encore de mort.
1: Bah non, si y a de la morts. En fait, au final,
2: Elork décide de vendre les licences au plus offrant entre Bulletproof, la société japonaise de la NES, et euh, Spectrum Allobite. Finalement, en en mars, euh, toute la clique Nintendo vous voit à Moscou allonge un chèque supérieur à tous les autres chèques. Et donc, Stein est prévenu carrément par téléphone que les droits de console qu'il avait avait volé, finalement, pour les versions qu'il a fait, sont revendus à Nintendo via Bulletproof pour 10 millions de dollars. Donc ça y est, Euh, euh, toute la société Spectrum Allobite n'a plus le droit la version ah, donc c'est la nes Nintendo ça, quoi ouais. enfin la v- 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 X- F- voilà et et Atari aussi qui avait sa version Famicom et ben ils peuvent prendre leurs cartouches et se les ranger dans un hangar puisque si ça va se passer
1: voilà ils vont ça. se prendre une cartouche
2: <rire> et là Atari là, extrêmement mauvaise donc, euh, ce qu'ils font, c'est que, après avoir rangé leurs cartouches dans un hangar sans pouvoir les vendre, ils déposent le copyright des créations audiovisuelles du code de programmation de la bande sonore de l'adaptation ouais, de Tetris la sur
0: musique, NET. La qu'on peut
2: <rire> Donc, ils déposent pas le jeu, mais toutes les créations mmh. qui ont été faites autour. Voilà. La c'est report ça, toujours médias, Évidemment, toujours sans mentionner Alexei. Les procès Nintendo, Atari continuent à dire, par exemple, euh, Atari dit euh, « Ouais, mais attendez... Euh, » On nous a revendu la licence, Spectrum Nolobite avait la licence pour ordinateur. Et puis la NES, c'est un ordinateur, puisque via le port d'extension, on peut rajouter un clavier. Ah oh, les filous. <rire> Et la, la preuve oui, que c'est un ordinateur, c'est, c'est qu'aux États-Unis, on l'appelle Famicom, ça veut dire Family Computer.
0: C'est vrai ça c'est pas... Oui, c'était <rire> oui. pas un... une vieille excuse à deux belles, non, c'est vrai ça. Putain. Ça,
2: ouais. C'est pour ça que ça s'appelle Famicom aux États-Unis. Bon, ils ont quand même fini par perdre les droits quand même, parce que c'était un petit peu gros mais ils ont essayé de ah, se battre dernier sursaut du coup en juin le juge tranche toutes les licences de Spectrum Holobytes sont illégales toutes les hors ordinateur bien sûr Nintendo a gagné il n'y aura qu'une version euh, euh, sur euh, des produits Nintendo de
0: Tetris c'est compliqué enfin voilà. c'est en anglais. En... c'est compliqué c'est un truc de fou hein. je pensais pas que c'était aussi compliqué ouais parce qu'au final Tetris c'est quand même pas terrible hein. non <rire> What C'est un des plus grands jeux de l'univers.
1: Bon, oh, arrête, ouais, c'est de la merde.
2: Alors, oui si je résume, là, il reste les versions Spectrum byte qui existent toujours, Mirrorsoft, moi c'est celle auquel j'ai joué quand mmh. j'étais petit, enfin pas si petit que ça d'ailleurs. Euh, et euh, c'est seulement sur micro-ordinateur, c'est sorti sur tous les formats micro-ordinateur possibles, et il reste la version Nintendo, est sortie sur Game Boy et sur NES. Et sur Super NES aussi, je crois. Euh, d'ailleurs, après, les droits pourront être un peu plus distribués, mais ce sera bien plus tard. La version euh, Tetris, c'est, comme c'est quand elle est commercialisée, en juillet. Il y a 3 millions d'exemplaires ah, qui c'est sont vendus aux états unis ouais. À l'époque, ouais, c'est un truc de fou. En même, mot- en même moment, euh, la, la Game Boy sort et elle est accompagnée de Tetris. D'appel en contre-appel, le procès entre Nintendo et Atari sur Tetris s'achèvera en 93. Ah,
0: ça a duré ça temps de presque 10 ans, alors
2: Euh, Pas tout à fait, mais 8 ans, un truc comme ça, ouais. Il
1: devait y avoir des
2: armées d'avocats, ça devait y aller dans tous les sens. Il y a eu 30 millions de cartouches de jeux fabriquées au Au final, avec toutes les versions. Atari a eu le temps quand même de créer 20 000 bornes d'arcade. J'en ai... je sais pas si vous en avez vu, moi j'en ai vu. (rire) Ça fait pas beaucoup, hein, 20 000 versions arcade. Bah elles étaient déjà vendues, à mon avis, ils pouvaient plus faire grand chose
1: contre ça. C'est du collector
2: et l'orgue euh, éclate avec l'effondrement du bloc du bloc soviétique hein. l'excès il n'a jamais rien touché de, 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 n'a pas touché le moindre sou par contre en 96 ah oui. mais il a fondu. en gros bordel clair. en 96 pour la, en récompense pour son travail euh, l'institut des sciences informatiques lui a offert un superbe pc 286 et un appartement de fonction et oui on a en a réussi hein. ah. et euh, maintenant depuis il a créé la tetris Company. <rire> Tetris Company LLC et grâce à un accord signé avec Rogers de, de la NES, il touche maintenant des royalties pour sa,
1: pour sa création Est-ce que c'est rétroactif
2: Eh bien, rétroactif, je ne sais pas puisque la, les, l'org avait déjà touché les droits à radio, les rétroactifs donc je ne pense pas
1: D'accord. Enfin, est-ce qu'il aurait pu avoir un petit, un petit bonus euh, je sais pas. rétroactif. Je sais pas comment il a négocié.
2: Mais depuis, je pense qu'il a, il a créé d'autres suites. Il a créé un certain Weltris. Je sais pas si vous C'est avez pas joué à Weltris. Non. Non, Waltrice, c'était, c'était un Tetris où euh, tu voyais le, pu- le puits ouais. du dessus. et Les pièces glissaient sur le bord. C'était comme, euh, c'est-à-dire, elles, étaient, elles n'avaient pas d'épaisseur. Tu ouais, vois ce ouais, que je veux ouais. dire Elles tombaient de quatre côtés en même temps, si tu veux finalement, <rire> sur le fond de l'écran. C'était pas extraordinaire.
0: Ouais.
1: Comment tu fais pour avoir un fond avec euh, quand ça vient de quatre côtés
2: Imagine euh, des textures, des des pièces en des pastilles qui, qui couleraient sur le bord.
1: Euh, comment te dire Le bord de quoi
2: Le bord des, Tu as un puits rectangulaire, carré, du moins. D'accord. Avec, où les pièces arrivent sur le côté, en glissant sur D'accord. le mur, mais sans épaisseur, et elles, elles se couchent sur le fond. Tu vois Comme si elles glissaient contre le bord. D'accord. Moi j'avais joué à ça. C'était pas très très jouable et finalement il faut faire des lignes aussi bien horizontales que verticales. Vache. Ouais. Il y a Pourquoi quand... pas Quand même, Tetris ça a créé un genre, le Puzzle game. C'est quand même le premier.
0: Euh, oui. Bref, et... je... c'était pas de mon époque alors après je peux pas dire. Ouais, ouais. Ça joue <rire>
2: bien toi Ah hein.
1: oh, oh, ouais, plus. non mais c'est vers ça. Va, ouais. Et tu connais ouais. les dinosaures voilà. Très
2: sympa. Tu sais, moi aussi, j'étais pas né à l'époque des dinosaures pourtant. Ouais, non mais allô quoi. Je connais pas ouais. les dinosaures. Voilà, donc euh, il <rire> y a quand même. Et c'est marrant parce que Tetris, ça fait euh, quand même pas mal de choses. Il y a un paquet de... d'Easter Eggs.
0: oui. voyez ce que c'est, ouais. les Easter Eggs Ça méritera bah, un bonus. Bah la fusée. Enfin, c'est pas un Easter Egg,
2: la Non, non, alors non, ça, c'est la fin de la version Game Boy où tu fais décoller une fusée. Tout le monde l'a pas vu, c'est vrai. Et la version B, c'est pas la même fusée. Ouais, quand
0: on appuyait sur bas, en lançant la cartouche, il n'y avait pas un truc comme ça On pouvait euh, augmenter les niveaux Non,
2: mais il y a des. Ça, je sais pas. Moi, je, je parle d'autres logiciels qui ont Easter Eggs ah. Tetris. Par exemple, euh, peut-être euh, que vous avez le logiciel qui s'appelle euh, Mutorrent oui, j'avais. Ou Utorrent, c'est oui, ce ça tu je,
1: je ne vois pas de quoi tu parles.
2: C'est un truc pour télécharger des versions Linux sur, euh, sur BitTorrent.
1: Ah, oui, oui. ah voilà. oui, ça, oui, oui, oui. oui, oui, oui et
2: Ubuntu. B- et bien, si, si vous allez sur le About euh, dans, les, dans, le menu, euh, dans les menus et que vous appuyez sur la touche T, il y a un petit Tetris. Oh, c'est mignon. Ah <rire> bon Voilà. Est-ce qu'il paye des droits Mais On ne retrouve euh, c'est un hum, ah oui, pour les jeux. Il ouais. y, a, y a une époque où le. maintenant si tu veux créer une version de Tetris, euh, t'es censé payer des droits. Mais pas depuis longtemps. Il y a une époque
0: où c'était toujours le flou
2: artistique, tu pouvais faire ce que tu voulais. Mais en même
0: temps, aussi avec toutes les, par exemple, les, les versions Flash qui sortent, ça doit être aussi difficile à récupérer des droits là-dessus.
2: Voilà. Ouais. ouais. Je, je pense qu'ils ont un peu laissé tomber l'idée.
0: Mais ils en ressortent aussi des fois, des Tetris, Tetris HD ou des trucs comme ça. Ouais il bah y a
2: Electronic Arts qui a une
0: licence, puisqu'ils
2: en sont sortis un hein, qui est presque jouable autant que sur clavier sur euh, téléphone. Electronic Arts C'est-à-dire au doigt, ça se joue presque bien.
0: C'est... Est-ce qu'il faut rester connecté sur Internet pour jouer à Tetris Est-ce qu'il faut rester euh... connecté Non, non pas, pas encore. Pas... C'était peut-être la prochaine ah, version.
2: Ouais. Où où il ils... Falloir. ils vont me dire que ça permet de d'avoir un Tetris social.
1: <rire> Je confirme que sur euh, Utoren ça marche. Le futur
2: pirate <rire> Euh, le jour en direct et y a, sur OS OSX euh, via le terminal en tapant une commande on retrouve un Tetris aussi. ah ouais Bon. Ouais, j'aurais parlé du Mac vous pouvez être fier de moi ah, on parle pas de Mac
1: <rire> d'accord
2: <rire> moi je vous recommande un petit soft gratos qui s'appelle Tetrinet je sais pas si vous avez déjà <rire> joué à Tetrinet c'est un Tetris qu'on peut jouer en réseau et en s'envoyant euh, des saloperies les uns sur les autres et on peut jouer à Mais Est-ce ça, qu'on peut parler très de très ce énorme.
0: sport qui s'est démocratisé avec Big Bang Theory qui est le Tetris Bradfer <rire> C'est vrai, ouais, j'avais ouais. oublié, tout à fait. D'un co- d'une main on joue à Tetris et de l'autre un faire. Et fin de Brad l'autre on en fait les deux.
1: Ouais. C'est comme la boxe ouais. échec. Ouais, ouais, <rire> c'est... Voilà, boxe c'est échec, ça, ça marche.
0: Ah, ce serait bien de faire un dossier là-dessus. Enfin bref. <rire> ouais. En fait, chaque fois qu'on va faire un dossier,
2: on en trouve trois autres, ça devient cool. très compliqué.
0: De savoir, ouais. <rire> Moi je suis en train de penser à
2: un dossier aussi quand, depuis que je fais, j'ai commencé je sais ce que c'est tu le gardes et je le réserve voilà
1: <rire> je sais pas ce que c'est ouais. mais je le garde quand même bon, je te le laisse
2: et donc euh, voilà l'histoire des Tetris alors maintenant il y a des je sais pas si vous avez vu les versions d'arcade qui sont sorties sur lesquelles il y a des championnats du monde qui sont monstrueux où ils arrivent à, au Bien. dernier niveau à, ne plus, à, à jouer à, en aveugle c'est à dire on, on ne sait que la pièce qui va tomber ouais. et c'est tout oh, putain <rire> Et il faut voir les replays mais sur non. le net, j'essaie de vous mettre un lien dans le billet, c'est impressionnant. D'accord. Voilà, pour l'histoire de Tetris. C'est, c'est une bataille juridique que je vous ai pourtant un peu simplifiée, autant dire que c'est des titanes ouais.
1: Ça avait l'air d'être un sacré oui, bordel voilà. effectivement. Mais c'est
2: le problème de la Russie qui n'avait pas de vocation commerciale à faire ce jeu au départ.
0: Oui, oui, bah ouais. voilà.
1: Mais les pourritures capitalistes, ils sont du Ils sont arrivés,
0: ils ont les vampires, je vachement récupère. Bon, bah, très bien. <rire> Merci. Et vous en... Et on va faire bosser Titus maintenant parce que c'est pas tout ça. Voilà. Et tu vas nous parler de quoi déjà
1: Je vais vous parler du catch. <mérite> Donc déjà, pour ceux qui nous écoutent et qui aiment le catch, je vous préviens, je vais trancher dans l'art. J'ai qu'une petite demi-heure, donc j'ai <rire> oublié pas mal de trucs, ne vous inquiétez T-tours pas. tours
2: va-t-il réussir son défi une
1: demi-heure Ouais, ça va être compliqué. Euh, je vais essayer d'être assez généraliste et pas trop non plus, histoire que Fly qui connaît pas du tout, Pépé qui connaît un petit peu s'y retrouve un minimum. Je connais, ouais. Je, je connais, voilà, donc, histoire que ça, soit... ça reste convivial pour tout le monde que vous connaissiez ou non. Très bien. Donc j'ai commencé par une vague euh, histoire du catch, donc le catch, euh, je vais parler surtout du catch entre guillemets américain, tel qu'on peut le voir à la télé, donc, c'est, c'est le plus accessible on va dire, donc c'est surtout sur... Est-ce catch... que
0: tu vas parler de how to catch Predator
1: Non. <rire> <rire> D'accord. Non ça, non, ça serait trop long. <rire> Alors déjà le catch, euh, donc je vais vous épargner tout le côté lutte gréco-romaine, et jeux du cirque et tout le bordel. Euh, je nouveau, ne parlerai pas non plus du Gouren. Pépé, est-ce que tu sais ce que c'est que le Gouren Non. Eh bien, c'est la lutte au ah, ah, Je
0: croyais que, ah, oui. que c'était en hamburgers au Canada.
2: Oui, ils ont un Gouren, non
1: <rire> <rire> Je ne sais pas, c'est pas si
0: c'est une blague, mais je préfère mettre la... Voilà.
1: Enfin, c'est un peu pris. Bref. Alors, le, la vraie base du catch en tant que divertissement sportif, en fait, c'est des spectacles forains. Dans la ouais. première, euh, vers la moitié du 19ème siècle, en gros il y avait le champion qui était euh, là, qui voulait faire son show, qui euh, commençait à dire à la foule, ouais, qui c'est qui veut se battre contre moi, toi, 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 toi. et hey, toi là-bas, je vais te péter la gueule, viens voir là. Et donc en fait il commençait à se battre avec le gars qui était évidemment un complice, et donc euh, la, folle était, la foule était ravie, il trouvait ça super sympa. Donc après, ces fins du 19ème, euh, les états unis reprennent le concept euh, pour en faire un show à part entière. Et là, commencent à arriver les managers qui vont commencer à avoir plusieurs catchers sous leur aile et à organiser des petits, des petits combats avec eux. Après, on passe au début du 20 e Donc là, il y a une multitude de petites promotions indépendantes qui se sont créées aux états unis principalement. D'accord. En général, il y a ça, il y en a une, voire plusieurs par état dans tous les états unis oui, Et puis il y a, et c'est, c'est du spectacle
2: live, il oui. n'y a pas du tout de retransmission, quoi que ce soit radio. Ou...
1: Ah non, ouais. pas encore. Non. Et donc alors, c'est vers 1930 que les premières fédérations apparaissent. Donc les fédérations, ça regroupe donc, les, les petites promotions. Donc euh, Et en fait là, c'est géré par des promoteurs. Donc les gars, ils ont l'habitude du divertissement, ils font des spectacles de cirque, de western, mmh, okay. de roller derby, etc. Et en fait, s'ils se regroupent, c'est parce que c'est surtout pour lutter contre la concurrence des autres. Parce qu'ils se disent si on a plus de catchers, si on a plus de monde, on peut plus se faire rouler, c'est un peu plus intéressant, donc on a un meilleur produit à vendre. Donc Dès, dès 1930, ils, voient, ils ont une vision assez marketing du truc. Voilà. Et en fait, c'est au même moment que le qu'au Mexique, le CMLL, El Concero Mundial de Lucha Libre, est créé. Donc euh, C'est une des premières fédérations de catch mexicaines qui existe toujours d'ailleurs. C'est la plus ancienne qui existe actuellement. Ça, sur euh, toute la planète après dans les années 50 euh, ça devient populaire un peu partout dans le monde et même en France et surtout en France donc il y a la télé, donc les plus connus c'est Lange Blanc, le bureau André de le Béthune Géon Lange Blanc oui. oui Lange Blanc, forcément le bureau de Béthune c'est les ouais. plus connus, le petit prince Chérie Bibi et évidemment André le Géant qui non. est une ah, grande oui. star française qui d'ailleurs euh, fera une grande carrière aux états unis qui sera même intronisé au Hall of Fame Parmi les meilleurs, et qui, dont euh, tous les catcheurs, tous les gens qui ont qui ont travaillé avec lui euh, disent qu'il était vraiment quelqu'un de super sympa, super génial. Et euh, d'ailleurs, ce mec, il, il était assez génial parce qu'il était tellement balèze qu'il avait peur de faire aux autres, donc il retenait toujours ses coups. Mais, et d'ailleurs, j'avais mais il était géant à quel point les... Alors, euh, je vais te dire ça tout de suite il faisait 2m23
2: C'est gérant, pour, ouais. pour 225
1: kg. Surtout à l'époque. En fait, il était atteint de maladie de... J'ai... Ah oui, de gigantisme. Enfin, je sais plus exactement. De gigantisme, je crois. voilà. Et en fait, voilà, c'est ça. Et en fait, il est resté invaincu pendant 14 ans. De 1973 à 1987. D'accord. Jusqu'au WrestleMania 3 contre Hulk Hogan, où il a perdu. Et c'était devant 93 173 personnes. C'était le c'est le record mondial de, de spectateurs pour. Un et jeu. pendant ce temps en Russie, on essayait d'acquérir
2: les droits de Tetris.
1: Voilà. <rire> et donc euh, et sachant que c'était donc euh, retransmis à la télé en France, et c'était commenté par Roger Coudert et Thierry Roland. Thierry Roland qui commentait ah, ça, ça je ouais, sais pas. dans les années 50. <rire> ah il commentait du catch exactement. <rire> et Stop. voilà donc il est aussi dans les années 50, il euh, y a eu la première fédération japonaise. La JWA, la Japan Wrestling Action, qui a été créée et qui changera de nom en 1973 pour la All Japan Pro Wrestling, qui existe toujours d'ailleurs.
2: Je ne savais même pas qu'il y a eu des cas de japonais.
1: J'en parlerai un petit peu plus tard justement pour expliquer les différences, euh, les différents styles.
0: Ouais, mais ils n'avaient aucune marge de manœuvre, même s'ils étaient bridés. Oh là, c'est moche. C'est moche.
1: Alors. Dans les années 70, euh, c'est la création de la deuxième fédération japonaise, la New Japan Pro Wrestling, qui existe elle aussi toujours. Alors en 83, là je fais euh, je trace un petit peu l'historique. En 83, donc il y a Vince McMahon qui est ah, connu de tous les fans de catch parce que c'est le président actuel de c'est la le WWE. Grand mmh. Voilà, et donc son père euh, qui était un des promoteurs, un des premiers promoteurs dans les années 30, à faire une, une fédération et avoir commencé à faire la, la première fédération. Euh, donc il prend son indépendance avec la WWF, et c'est lui qui fait vraiment rentrer le catch dans l'ère moderne pour en faire un vrai show, un vrai divertissement, quelque chose d'assez, euh, d'assez énorme.
0: J'ai juste une petite question. Oui euh, Vince McMahon, là, il combattait ou pas
1: euh, Aussi.
0: Parce que à chaque fois que je voyais, quand je regardais, je voyais sur le, le ring... Et il se passait toujours quelque chose qui faisait qu'il combattait pas, genre, il était juste mis en un coup par terre. Fin...
1: En fait, c'était. Enfin, lui, c'était, il était plus là. En fait, au début, il était commentateur, il était manager. Enfin, il a fait plein de trucs, il a toujours baigné là-dedans de toute façon. Mais mm-hmm. il a aussi catché, il a fait pas mal de matchs ah, où ouais. il, prenait, euh, il prenait sévèrement aussi. Voilà. Donc, ça, c'était oh, okay. en 83, donc ça commence l'ère moderne. Donc, en 84, euh, il a récupéré Hulk Hogan, donc ils l'ont fait le champion de la fédération. Donc, c'est le début de la Hulkamania. <rire> Donc, avec euh, cool. tout le merchandising qui commence à se mettre en place et compagnie en 85, c'est le premier grand événement <rire> sur une chaîne payante. Donc, c'est WrestleMania. Donc c'est le premier, premier pay-per-view. show. Voilà, non, le premier pay-per-view, c'est quelques mois plus tard. Ah ouais. Le WrestleMania, je crois que c'est en Ah, s'il y avait déjà exactement. des
2: solutions de pay-per-view en 85
1: c'est... Oui, ah. exactement, c'est le, le premier. C'était euh, voilà, ce qui s'appelait The Wrestling Classic. En fait, si ça s'est beaucoup développé, ça je l'ai pas mis, mais je le sais quand même. C'est, euh, j'oublie son nom à ce moment, c'est pas grave. C'est un, un des gars qui avait fait du, du network aux États-Unis, un des premiers à promouvoir ça, qui avait investi énormément là-dedans et qui s'est fait un peu, on va dire, enflé, pas loin, mais en fait, il a gaspillé beaucoup d'argent là-dedans et pour au final pas grand-chose. D'accord. Donc c'est ce que je dis après, c'est le, donc le catch de, à partir des m- milieux des années 80, donc ça devient de plus en plus populaire, donc ça génère de plus en plus d'argent donc il y a une lutte acharnée entre les différentes fédérations, il y a la WWF la WCW, WCW la ECW. C'est vraiment là que
0: c'est devenu une manne à pognon en fait Voilà,
1: et en fait, qui dit pognon ne dit pas forcément bonne gestion euh, Forcément Et en fait de... Et donc, pendant ces années-là, donc, ils essayaient de faire les meilleurs shows. donc Ils rachetaient les catcheurs d'une fédération à l'autre pour avoir euh, la star, pour pouvoir faire des trucs. qui ramenaient des guests dans tous les sens. Le problème, c'est que beaucoup ont eu des bonnes idées, mais il y a aussi eu des idées très pourries. Et le problème, c'est qu'on a des idées à la con, le public, au bout d'un moment, il ne suit plus. Ce qui fait qu'à un moment, une fois, il y avait un match. Euh, tu avais Hulk Hogan qui devait se battre contre un gars pour la ceinture. Euh, Hulk Hogan, il, il, appuie un doigt sur le torse du gars, le gars tombe, il fait le tomber, il gagne la ceinture, et après il saute dans les bras l'un de l'autre. Et en fait, cet épisode-là, ça a marqué la fin d'une des fédérations, là, c'était la WCW. Et sachant que le problème, c'est le gars qui fait, enfin, qui tombe face à Hogan, donc Kevin H., c'était lui qui était chargé d'écrire les histoires.
0: Ah d'accord, c'était le.
1: Donc en gros, le gars, il s'est mis lui-même en avant. Donc ce gars, s'est fait régulièrement maintenant traiter de connard par certains anciens catcheurs. <rire> Genre euh, Goldberg, Winston Cole, Steve Austin, qui eux n'ont pas dans leur, dans leur poche, donc euh, ils font très bien comprendre que ce, le, ce gars a pourri le, le truc, il a, c'est lui qui a qui a détruit, qui a tout foiré. Et donc, euh, bah, quelques années plus tard, donc il euh, y a les f... plusieurs fédérations qui ont fait faillite, qui se sont fait racheter par les autres. Ils ont relancé des anciennes fédérations pour un peu relancer le truc, pour avoir des idées, mais finalement ça n'a pas marché. Enfin bref. C'était un peu le bordel pendant quelques années. Mmh. Et ça s'est calmé en gros dans les... au début des années 2000. Où il y a surtout la WWE donc, qui s'est euh, imposée. Euh, non, ça a changé. Oui, justement, ils sont pris en procès de la voilà. WWF. Donc euh, la protection oui, oui. des animaux. C'est ce que je t'en dire. Et, ils ont... et ils ont perdu. Donc c'était la World Wrestling Federation. Et ils sont devenus la World Wrestling Entertainment. Voilà. Donc divertissement. Ils ont
2: rejeté une petite barre en bas du...
1: Voilà. Donc aujourd'hui aux états unis donc on a surtout la WWE, qui est Pro et SmackDown qui sont diffusés sur euh, RTL9 et NT1. En
2: France, oui, d'accord.
1: Donc voilà, en France, il y a euh, Impact Wrestling qui est anciennement la TNA qui est diffusée sur Machine Sport. Donc là, c'est, ça a été créé par des anciens justement qui ont créé leur fédération parce qu'ils ne retrouvaient pas de boulot la WWF. Donc ils se sont dit, bon, bah, on va créer notre propre fédération. Donc ils ont récupéré beaucoup d'anciens et certains qui se font virer de la WWE y vont. Et inversement, enfin bref, ça marche dans les deux sens quoi. Les mais, mais bon, ça reste quand même.. Euh, même si la qualité est bien, euh, c'est. Ils ont moins de, de diffusion, quoi. ils ont moins de, d'impact. Ouais. Donc forcément, ça reste euh, en dessous, on va dire. Et il y a aussi la Ring of Honor qui existe, qui là c'est plus le côté technique qui est privilégié. Donc, c'est pas forcément des grosses masses, ils font pas d'histoire dans tous les sens, ils ont pas forcément de storyline sans fin. Ils mettent l'accent surtout sur le combat, sur, donc, euh, ça donne des matchs plus longs, plus fluides, plus techniques, et le public aime beaucoup ça, en fait. Et beaucoup d'actuels champions ou de main eventers de la WWE euh, viennent de la Ring of Honor, justement. Voilà. Donc, alors, au Mexique, euh, la lucha libre, donc, comme style, c'est beaucoup plus aérien. C'est plus spectaculaire, donc euh, avec les masques et tout, c'est un peu plus coloré. Ré hey, voilà. mystérieux exactement <rire> entre autres. Il y a eu Sin Cara dernièrement, il y a bah, Alberto Del Rio qui est le, le champion actuel, qui est pareil, euh, qui est Mexicain, qui vient, qui était euh, la, la petite musique de fond. Euh, donc c'est beaucoup d'appui sur les cordes, donc ça voltige beaucoup. Euh, il saute aussi beaucoup vers l'extérieur du ring. Malheureusement, il y a eu, il y a quelques blessures à cause de ça. Ben, bah, Sinkara s'était blessé comme ça en, en, sortant. Il était mal retombé, il s'était un peu flingué le genou. Euh, c'est beaucoup plus rapide, donc c'est aussi moins violent. Donc, ils font, ils limitent les coups, justement, pour éviter de se blesser. Alors qu'au Japon, donc, où le catch est appelé, est appelé le Puroresu. Puro Alors là, c'est encore différent, parce que bien qu'ils reprennent, donc, le style un peu lucha libre, c'est quand même beaucoup plus violent ah ouais. parce que là-bas, c'est considéré comme un sport, donc il n'y a pas de storyline.
0: Ah Et oui, en fait, oui. ils
1: pratiquent ce qu'on appelle le shoot wrestling, c'est-à-dire qu'ils n'atténuent pas les coups. Ah oui, d'accord. Donc, ils ils voilà. Ils font c'est... Pas semblant, ouais. Enfin, ils essayent de limiter, mais pas oui. trop parce que faut que justement. Mais ils sont obligés de le faire parce que sinon, le public ne réagit pas s'il n'y a pas de sang, un petit peu de sang euh, pas ça plaît forcément, pas. Un, pour les ouais. matchs classiques pas besoin mais il faut que les, euh, les coups, les, les projections ça claque bien, il faut que ça ait ouais. l'air réaliste et chez eux justement il y a les matchs hardcore qui sont beaucoup plus autorisés, on va dire que maintenant la WWE qui bannit un petit peu le truc, mais ça je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, et donc ils utilisent les chaises, les tables, les échelles les candlesticks aussi c'est un élément qui revient souvent Quoi euh, les candlesticks c'est les... Euh, les trucs de can quoi ah, bon voilà. Voilà. Euh, les fils de fer barbelés, des fois, Ouf. et les punaises. Ah, ça pique. Un petit peu, mais justement, ça, c'est, je vous en ferai tout. Les un... punaises. Voilà. Donc, euh, en France, par contre, c'est pas trop ça actuellement, parce que le problème, c'est beaucoup de petites fédérations, mais c'est du catch, on va dire, à la française ou à l'européenne. Donc. Euh... C'est pas vraiment. Donc c'est plus près de la lutte que du catch américain. Ouais. Donc c'est un va dire assez traditionnel. Et c'est pour ça qu'en 2002, il y a eu Pierre Booster Fontaine. Donc, euh, si qui n'écoute, c'est le gars qui a le t-shirt de Freeman dans ta gueule. <rire> Et qui a créé avec Christophe Ajus, qui est un des deux commentateurs français, qui ont créé la ICWA, qui ça veut dire International Catch Wrestling Alliance, dont le but est de promouvoir un catch plus américain en France. D'accord justement pour avoir on partait un peu plus de dire de, de peps, euh, au catch qui est un peu on va dire euh, poussiéreux en France malheureusement parce que c'est pour ça aussi que ça marche pas trop ça sert assez euh, spectaculaire on va dire casser la gueule après les années 50 c'est parce que c'était mal vu de faire du catch c'était ringard c'était truqué c'était ou ouais, vilain
0: ça, ça avait une image plus qui est un peu bah, euh... ah mais totalement Amérique, bah Amérique profonde euh... ouais
1: voilà et en fait c'était ça se prenait trop sérieux euh, justement bah ben, même pas quoi, c'est juste que après il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont voulu prendre le truc parce que c'était tellement dénigré, c'était tellement mal vu de faire ça que ben, personne n'a suivi et donc euh, progressivement c'est un peu tombé. Et donc en France c'est redevenu un peu à la mode euh, donc, euh, vers fin des années 90 parce que c'est rediffusé à la télé. Et pour moi les présentateurs, enfin les commentateurs, donc euh, Christophe Agius et Philippe Chérault jouent énormément dans le dans le succès du catch à la télé, et en France surtout, ils sont vraiment énormes. C'est... Je vous conseille d'écouter hein, une fois. Ils
0: sont vrai, ouais, c'est vraiment des bons commentaires. C'est... Ouais.
1: Une fois j'étais avec des amis, ils se disent, oh non, c'est le catch à la télé, fais chier. Je t'ai dit, attends, on regarde 3 minutes, dans 3 minutes tu vas gueuler. Et, et au bout de 3 minutes, ils étaient en train de gueuler par-dessus la troisième corde. <rire> et tous les trucs comme ça, ils, ils, ont, ils ont inventé des, des prises, genre l'étranglement des yeux, quand le gars fait un coup de la corde à large, c'est-à-dire que... Il tape le gars qui fait un tour complet, là c'est Marie-Antoinette Style. Donc il <rire> y, y a pas mal de répliques, ils se vannent entre eux, donc il y a Shero oui. qui est plus commentateur sportif et a juste qui était un fan de Catch, ah. qui au début a envoyé des courriers pour dire, euh, là vous êtes planté, au lieu de ça vous avez ah, dit ça, au lieu de ça vous avez dit ça. Un jour c'est ça. ils ont dit, bah écoute viens faire des essais, t'as l'air de t'y connaître et tout, et euh, il s'est dit bon moi je vais y aller, je vais leur expliquer comment ça marche et je vais me barrer. Puis finalement ils ont dit que ça marchait bien, ils l'ont gardé. Bien. Voilà. Donc, alors, le catch, c'est surtout un divertissement sportif avec de l'action, de la violence, du sang et des femmes dénudées. Ah Tout de suite C'est mieux. Ah bah voilà, c'est vendeur. Donc, en fait, euh, c'est tout est codifié dans le catch. C'est tout ce qui peut exister euh, à un nom particulier. Donc, euh, je vais commencer par le kéfabe. Ah, enfin dont Pérantoire me parle régulièrement. Est-ce que tu sais ce que c'est exactement le kéfabe
0: euh, j'espère pas me planter, c'est en gros, un... Euh... comment dire, euh... en fait c'est euh, l'histoire, Enfin, ne pas briser l'histoire en fait, c'est rester dans voilà. ton rôle quoi. En fait voilà, c'est, c'est
1: le ça. secret professionnel en gros, c'est comme pour la magie, vous savez qu'il y a un truc, mais l'intérêt du show c'est, bah, c'est le tour de ah, magie C'est le, le, le RPA en fait, voilà. le roleplay voilà. Tu vas pas dire quand tu vas regarder un tour ouais, ouais. de magie, Bah, bon, c'est là c'est truqué, tu vas dire ah putain c'est bien fait c'est comme pour une pièce de théâtre, ça c'est euh, je reprends les euh, ce qu'avait expliqué euh, Chéro et Ajus dans une interview. Quand tu vas voir une pièce de théâtre, genre Roméo et Juliette, t'as les personnages qui meurent à la fin. Quand t'as les acteurs qui viennent à la fin pour saluer le public, t'as personne qui va gueuler à un moment, chiqué ils sont pas morts. Oui. ouais mais voilà. ben, le cash, c'est pareil. C'est les gars, ils sont là pour euh, pour te raconter une histoire, pour jouer une histoire, mais, 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 mais ils donnent de leur personne, ils peuvent se blesser, ils peuvent se faire très mal. Donc après, donc pour les catchers, donc ils sont classés en Face, L et Twinner. Donc les Face, c'est les gentils, voire face quand c'est des super gentils comme John Cena. Donc ce qui est marrant avec Cena, c'est que pendant ses matchs, c'est en Face, donc normalement tout le monde devrait l'apprécier. Mais il est tellement Face qu'il y a plein de gens qui en ont marre et qui l'aiment plus. Ce qui fait que pendant quasiment tous ses combats, ça gueule dans le public « Let's go Cena » et « Cena sucks ». Donc c'est marrant, donc il y a les Hells, c'est donc les, les méchants qui sont censés être détestés par le L'enfin. public. Et, ouais. et au milieu, il y a les Twinners. Donc c'est les gars, on sait pas trop où ils sont. Ils changent sont. un peu de camp des... euh, Pas forcément, parce que pour changer de camp, tu les Face Turn et les Hell Et est-ce qu'il peut y donc, avoir, avoir un Hell Face euh, Qui fait deux fois le tour. Pas trop, non, ça, peu. ça peut éventuellement, mais c'est rare. C'est quand même très rare. Ils essayent de. T'es de rent- pas rentabiliser mais enfin de- d'adapter oui, puis de, que
2: les gens arrivent à suivre
1: ça peut se faire <rire> voilà ben, disons que si ça marche pas euh, ils peuvent très vite revenir sur D'accord. le truc mais en général c'est qu'ils ont prévu justement toute une storyline par rapport à ça et donc, euh, donc pour les Twiners, donc c'est les gars qui ont... sont un peu au milieu ou alors qui n'ont pas la... la réaction prévue du public genre Stone Cold Steve Austin le gars il boit de la bière il insulte tout le monde il fait des fucks il a même fait une fois sur le ring, il a même fait un fuck devant Mike Tyson avant de le pousser. Mike Tyson. Donc il a un peu des, ouais, donc il a un peu des bollocks le mec. Mais justement tous les mecs l'adoraient. Et donc pour en arriver au terme suivant, c'est donc la catch phrase. Eh bien. Oui, hein. Parce qu'une bonne catch phrase c'est un truc que le public reprend en cœur tout le temps. Et donc un des trucs de Stone Cold Steve Austin c'était de crier What à chaque fois que le quelqu'un lui parlait à chaque fin de phrase. Ce qui fait qu'après, à chaque fois qu'il faisait un discours, t'as tout le public qui gueule « What hmm. ?». Et même quand t'as euh, le président Weckman ou d'autres euh, catcheurs qui font un discours et que c'est un peu chiant, t'as tout le public qui va gueuler « What ?» à chaque fin de phrase. D'accord. C'est, c'est un des trucs qui est assez récurrent. T'as pareil Vicky Guerrero, qui est donc euh, « général ah, Manager ». Je
0: peux pas la blairer, celle-là.
1: Voilà, donc à chaque fois qu'elle arrive, elle gueule « Excuse me <rire> !». Avant qu'on la voie, tu l'entends gueuler et là, tu as tout le public qui commence à la huer. C'est automatique, ça marche ah bah, super elle bien. Elle est faite pour être détestée, quoi, c'est ça Voilà, c'est, en gros, c'est, euh, voilà c'est, euh, c'est son histoire. Elle. Donc il y a aussi les Wouh! de Ric Flair. Donc à chaque fois qu'il collait en atemi, on voit en atemi, c'est euh, une petite claque sur le torse. Donc c'est un truc qui claque bien, c'est très impressionnant à entendre. Parce que j'avais eu ça quand j'avais été les voir à Bercy en live. J'étais à peu près dixième 10 rang et je peux vous dire que ça d'air. mais il comptait dans la salle ça claque vraiment et je crois que c'était le big show qui avait claqué je sais plus qui donc euh, le big show pour vous donner une idée attends je l'ai noté quelque part <rire> c'est euh, 2 m 13 pour 220 kg donc après donc euh, par rapport à les catchers donc ils sont classés en main eventers donc c'est ceux les les soit les meilleurs techniquement soit les meilleurs en micro parce qu'il y en a des fois ils sont pas forcément balèzes en pas très technique mais ils ont une présence, ils ont quelque chose, ils sont vendeurs, donc forcément... Ils sont
0: assez charismatiques, ouais.
1: Voilà. Ou alors, il y en a un, dernièrement, qui s'est rendu, euh, qui a fait en sorte que le public le veuille, c'est Zack Ryder, dont je vous ai filé la musique euh, il y a pas longtemps. (rire) Donc on vous mettra le le lien euh, sur sur l'article, vous verrez, c'est assez euh, exceptionnel, on va dire. Et en gros, il avait fait en fait une petite boîte TV sur Internet où il faisait un petit show régulièrement. Et euh, pendant les shows, quand le combat était un peu chiant, t'avais tout le public qui gueulait « We want rider en boucle. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, ils se sont dit « Putain, merde, c'est chier. Bon, bah, finalement, s'ils veulent, on, bah, on va leur donner. » Et donc, il a, il a, je crois qu'il a été même jusqu'à avoir un match de championnat tellement il était demandé.
0: Alors qu'il est pas spécialement bon, non
1: bah s'il a de la WWE c'est quand même qu'il a un niveau ouais. pour tenir la route parce qu'ils font des shows quasiment tous les jours donc il faut, faut quand même avoir une sacrée condition physique, une sacrée technique pour, euh, ouais, ça. pour faire ouais. ça bien euh, genre parce que pour les genre après dans les tant que t'as les mid-carders qui sont les catchers en gros au milieu qui peuvent faire plus ou moins évoluer et il y a les jobbers et en fait le jobber lui c'est le gars qui va arriver en gros, t'as un nouveau catcher, ils veulent faire un push sur lui pour montrer que c'est un destructeur. Le jobber, il va arriver, il va se prendre trois claques dans la gueule. C'est il les, va partir les Red Shirts de, de, ouais, ouais. de Star Trek. Ouais, c'est <rire> voilà. ouais. Ouais. Ça, Enfin, ça s'est un peu calmé, parce qu'avant, les vrais jobbers ne gagnaient absolument aucun match.
0: Ah oui, ils étaient là juste pour euh, faire avec de présence, Voilà. il restait la 30 secondes. Euh, voilà,
1: ils il se, euh, il se faisaient ramasser la tronche et ils partaient. Maintenant, les jobbers, ils, portent, ils peuvent quand même gagner certains matchs. Donc, après, donc, comme je disais, il y a le push, donc c'est le fait de mettre en avant un catcheur. Genre, euh, il y a quelqu'un qui va arriver, on euh, a envie qu'il y passe, donc on va le faire, euh, on va faire en sorte qu'il gagne plusieurs matchs pour euh, vraiment le mettre en avant. Euh, donc, il y a le FUD, enfin, la FUD, c'est la rivalité entre un ou plusieurs catcheurs. F-E-U-D. Donc, c'est justement c'est pour dire, genre. Euh, il y a un catcher qui va se battre contre un autre finalement il y en a un autre qui va intervenir Oh là là euh, pourquoi tu m'embêtes toi Et tiens vas-y je te tape sur la gueule oh fed fed <rire> d'accord donc, ils vont ils vont voilà ils vont créer une rivalité entre les différents catcheurs. Ouais. ouais non en fait c'est tout, euh, tout est codifié quoi c'est euh, pour chaque ouais. tout, tout ce qui peut se passer dans le catch ah, non. un nom d'accord. précis donc après donc il y a la, le gimmick donc ça forcément c'est le personnage incarné par catcher qui a un geste particulier donc, par exemple voilà donc Hulk Hogan c'était le héros américain, donc Goldberg c'était le lutteur invincible, l'Undertaker, c'est le mort-vivant, ouais. euh, Santino. Là Marrella, tu parles de noms que je connais d'une j'ai...
2: époque où j'ai un peu suivi. <rire>
1: <rire> ouais, oui justement j'ai pris les plus connus histoire que Santino. Marrella, ah tu vois qui c'est moi qui sais l'Italien là. Ouais ouais je vois. Bah en fait il est canadien. Ah oui, d'accord. Mais il joue en italien depuis depuis quasiment toujours. Il y avait euh, avant euh... Depuis, il y a plus ancien il y avait Dunk, qui était un clown. <rire>
0: Ouais, MVP euh, aussi, il... aussi c'était... il faisait quoi euh, Ah c'est... oui, c'était.
1: Euh... Un peu gangster. Ouais. Genre, j'avais fait de la tôle, mais maintenant euh, je suis clean et bing tout. De... Il y avait The Anki Tankman, qui était <rire> une sorte d'Elvis, qui avait toujours sa guitare. Et ah ils ont ah oui pété un paquet de guitares avec lui, qui. Ils s'en est pris des centaines sur la gueule, je pense. Et il y yeah. avait aussi Eugene, qui jouait un handicapé <rire> mental. Et ce qui était assez marrant avec lui, c'est que. En tant qu'handicapé mental, en fait, il reprenait les prises de tous les catcheurs. Ah, c'est c'est, comme, dans... c'est... Comme, euh... comme dans les ouais. jeux vidéo. Quand tu prends des euh...
0: Panda dans euh... Tekken. <rire> non, Yodgiboo dans euh... Tekken 3.
2: Il y a des trucs de fou parce que toutes les histoires à rallonge complètement livre à l'ambiqué c'est repris dans tous les jeux de baston finalement. C'est le... Ils ont repris ça du catch quoi.
1: Donc euh, actuellement, le look est un peu moins chargé qu'avant parce qu'avant il y en avait qui avaient des, euh, des costumes pas possibles donc t'en avais un qui était en flic, t'en avais un qui était en inspecteur des impôts <rire> t'avais un gars qui venait toujours avec son serpent t'avais Huxon euh, Dugan, le, le charpentier du ring qui venait toujours avec son, son bout de bois l'Undertaker il venait pas avec un cercueil euh, si aussi mais bon lui ça s'est resté cohérent quoi. mais lui justement il est, ça existe toujours d'ailleurs le, son manager Paul Birer est décédé il y a pas très longtemps et donc, euh, tout, 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 Donc, ils ont arrêté avec les looks, euh, les costumes à paillettes et les gros groupies en mousse dans tous les sens, parce que euh, avec le temps, ça devenait un petit peu ridicule. une vieille image ce genre de truc. Voilà. Et donc, alors, je vais vous parler de quelques gimmicks particulières qui ont fait plus ou moins sensation. Donc, euh, on avait le sergent de Slaughterne. Donc, c'était le militaire. Ça sa s'appelait entre guillemets le bon Américain de base. Pepe, je sais pas si tu vois qui c'est à peu près. Non, je vois pas lui. Avec une petite moustache. Donc, début 90. Euh, ah oui, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'actualité a souvent influencé les gimmicks. Donc, ils sont souvent sortis de ça, donc tu servi de ça. Donc début 90, donc il y a la guerre ouais, du voilà. Golfe qui commence, et donc le, ils prennent le sergent de Slaughter, ni le relou' en irakien. Avec la moustache avec, donc, le, Voilà, avec la petite moustache, avec euh, le kéfié sur la tête, euh, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Le truc, il a le costume de l'armée euh, de l'armée irakienne, donc euh, forcément, voilà. Donc, euh, c'est, le problème, c'est que ça a tellement bien marché qu'il a reçu des dizaines, voire des centaines de menaces de mort. C'est et qu'il était obligé de porter un gilet pare-balles et d'être accompagné par des agents de sécu quand il sortait.
0: Parce que oui, les gens n'arrivaient pas à faire la différence voilà. entre euh,
1: Et donc, c'était. la réalité,
0: la fiction. Ouais. Voilà.
1: Et donc, c'est euh, ces gars-là, donc, euh, pour répondre à ZQSD qui m'avait demandé sur le chat, on les appelle des marques. M-R-K. En fait, c'est les fans qui croient que le catch n'est pas scénarisé qui croient à fond. Et ce qui est génial, c'est que je suis abonné à quelques pages de catch sur Facebook, et des gars comme ça, j'en vois régulièrement, qui insultent les catcheurs, qui vont dire oh, « Lui, il a un, trop un connard, il a blessé, machin. » Donc il y en a qui sont vraiment à fond Donc, des fois ça fait un peu peur. Donc aussi dans les autres gimmicks en C particulière, il y a eu euh, Mohamed Hassan qui était joué par Marc Copani en italien. Le truc qui a rien à voir. En fait, il était là pour défendre les Américains qui avaient été, euh, les Américains musulmans qui avaient été persécutés après le 11 septembre. Le problème, c'est que cette gimmick, elle est tombée en même temps que les attentats à Londres. Ouais. Donc forcément, les Anglais n'ont pas aimé du tout et donc ils ont censuré ça et donc ça a pas duré, du, ça a pas duré longtemps. Ouais, ça
2: tue le personnage.
1: <rire> voilà. Et donc. Une de mes gimmicks préférées, donc le 14 février 2003, donc on a Dominique de Villepin qui fait son discours à l'ONU contre la guerre en Irak. Et à peu près deux mois plus tard, qu'est-ce qu'on voit débarquer à la WWE La Résistance. Composée par deux catcheurs canadiens, Sylvain Grenier et René Duiflet. Mais on s'en fout, on dit qu'ils sont français. On les fait venir avec le drapeau français, on leur met un petit béret sur la tête, etc. Donc c'était complètement kitsch, c'était génial. Donc une des premières fois qu'il débarque, donc tu as tout le public qui commence à gueuler USA, USA, USA. Donc c'est assez marrant parce que ça, enfin de toute façon ça il le crie assez régulièrement quand il y a des combats euh, États-Unis contre d'autres pays. Et un des commentateurs aussi, une des premières fois qu'ils sont arrivés, le commentateur qui dit que je ne mangerai plus de French Fries. <rire> donc le truc, bon par contre ils n'ont pas fait durer ça trop longtemps et ce qui fait que sachant que les deux ils étaient canadiens, et qu'un des deux a été remplacé par un américain Rob Conway après, euh, finalement, au bout de que quelques mois même pas, ils ont, l'équipe est devenue canadienne. Non québécoise plutôt. Ils arrivaient avec le drapeau québécois, ils avaient le... les cuissons du Québec sur leur ah slip ouais, et ouais. tout. P'tain, et donc, dingue. Voilà. Et donc en ce moment... Ah eh oui, d'ailleurs ce qui était très drôle une fois, il y avait un match euh, où tu avais tout le monde qui gueulait, donc c'était entre guillemets l'équipe américaine contre l'équipe québécoise. Sauf que les deux catcheurs qui représentaient l'équipe américaine étaient canadiens. <rire> donc, sachant que, donc, en gros, l'équipe québécoise était plus américaine, vu qu'il y avait un américain sur deux, que l'équipe américaine.
0: C'est un peu de mal avec euh, les nationalités, j'ai l'impression, au catch.
1: Oui, bah, c'est, c'est qu'on se les arrange. Bah, justement, d'ailleurs, on va en parler juste derrière. donc Une des euh, gimmicks actuellement, c'est Jacques Swagger et son manager, qui, qui s'appelle Zepp Colter, qui est le bon, le bon Américain de base, qui est un vétéran de la guerre et tout et tout, et qui vient nous expliquer que les vilains immigrés viennent piquer le boulot des vrais Américains. Donc je dois dire qu'actuellement, de voir ça, ça me perdure un petit peu quand même, parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas à virer sur ça. Et donc, euh, donc sachant que Jack Swagger, il est revenu il n'y a pas très longtemps, il y a un ou deux mois même pas, et en fait il a gagné un match de championnat, contre le champion titre qui s'appelle Alberto Del Rio, un mexicain. Ah, oui. Anti-immigration mexicain. Coïncidence, je ne crois pas. Ça sent pas bon. Voilà, alors certains osent dire que c'est plutôt de la propagande que vraiment des vrais gimmicks. Est-ce que vous êtes d'accord Dif-
2: Difficile sans le voir, mais
1: de juger comme ça mais... euh,
0: c'est, assez... c'est devenu assez politique j'ai l'impression euh, ces dernières années
1: bah justement tu ne crois pas si bien dire parce que Linda McMahon donc la femme <rire> du président <rire> ouais. euh, c'était en quelle année je ne sais plus exactement je crois que c'était il n'y a pas très longtemps qui s'est présentée pour être sénatrice dans le Connecticut pour le parti républicain yes. ça sent pas bon <rire> et, en fait, et justement à peu près au même moment c'est là que le catch américain a viré dans la PG area ERA plutôt donc c'est-à-dire euh, le côté plus mignon, plus enfant, alors qu'avant, voilà. Donc,
2: ah, c'est... PG comme les, les interdictions. Voilà. PG.
1: Parental guidance, ouais. Et donc ça, c'était en vers 2002, alors que avant, juste avant, il y avait l'attitude era, une attitude euh... qui était de 97 à 2002, où là, le public visait, c'était plus les ados, voire les adultes. Donc c'était plus violent, plus trash, et il y avait un peu de sexe. Ah, tu veux dire que
2: toute cette euh... Comment dirais-je Cette euh, époque-là, toute cette frange-là n'est plus, n'existe plus. Ils n'ont pas coupé en deux des spectacles pour les adultes et des spectacles pour les enfants. Ah
1: ils, non, ont ils, ont tout, ils ont tout passé voilà, oui, en version. Voilà, plus ou moins. D'accord. Donc beaucoup pensent que ça vient là, c'est un peu ça le problème. Euh, tout, 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 est-ce que je vous parle vite fait du, du truc qui s'est passé après le 11 euh... septembre ou pas Alors, r- Rapidement, ouais. En fait, c'est, en fait c'était le, le 13 septembre, donc il y avait donc deux jours après les attentats. En gros, ça a été le premier show en public. Et là, donc, c'était la totale, l'hymne nationale, tout le monde qui gueule, USA, USA, USA. Le rock qui débarque, qui nous fait le serment d'allégeance au drapeau. Enfin, voilà, c'était, ouais. c'était assez exceptionnel à voir. Et donc, un des derniers termes aussi, euh, enfin, le dernier terme dont je vais parler, c'est la storyline. Donc là, en fait, c'est l'histoire qui va durer un match ou plusieurs années qui peut concerner un ou plusieurs catcheurs. Donc, une des plus mauvaises, Donc c'était celle de Mohamed Hassan. <rire> Sachant que en backstage, ils montraient des trucs où t'avais des mecs cagoulés qui jouaient les terroristes. Ah oh putain, mauvais goût. Donc c'était vraiment ah, très ça. mal tombé. Euh, une des, une, un des trucs que tu me parles souvent, TP, c'est la Nexus. La Nexus, ouais. Voilà. Donc qui a duré à peu près un an. C'était quoi le Nexus alors
0: C'était une espèce de groupe grenéga, D'accord. on va dire, c'est pas ça
1: Voilà, c'est ça. En fait, il venait de la NXT. Donc qui était la division, en gros, euh, en, pas inférieure, mais de. Euh, on va dire quoi, les, pas les amateurs, mais bon, c'est ceux qui allaient devenir les futurs stars qui... Mais ça reste là. quand
2: même, ça fait partie de la même fédé quand même.
1: Ouais. Oui, oui, c'était oui ça allait ensemble, oui, parce que justement, ils étaient venus dans D'accord. les shows euh, un peu plus après. Donc en gros, c'est là, ils avaient fait plein d'histoires. Donc euh, dès le début, ils en virent un parce qu'il avait craché sur John Silla. Sachant que c'est lui qui s'est fait virer dès le début, c'est Daniel Bryan, qui est l'actuel champion par équipe avec Kane. Donc il a bien fait. Non de mais en fait, ici, euh, le fait est... qu'il
2: ait craché sur l'autre, c'était oui. scénarisé à l'avance ou pas
1: euh, On ne sait pas trop parce que si c'est fait gérer pour ça, on n'est pas D'accord. vraiment sûr. Donc euh, comme des zones d'ombre. C'est, c'est, c'est voilà, c'est mitigé. Le les
2: types, ils rentrent tellement parce
1: dans leur ça, rôle. Parce que c'était direct, en direct à la télé, donc euh, vu que c'était pareil, Sina, euh, c'était The baby Face et tout, donc euh, c'était, c'était, ça a été très mal D'accord. Vu. Donc en fait, la Nexus. Donc, la Nexus, en gros, c'était, euh, ça s'est passé. Donc, ils ont viré un gars, ils attaquent le général Manager. On a une rivalité avec Sina. On fait rentrer Sinal dans le groupe. On se tape entre nous. Il y a des blessures. Faut prendre quelqu'un d'autre. Finalement, le gars qui était à la tête se fait virer. Il crée son clan, machin. Donc, en fait, c'est euh, absolument tout est possible dans une D'accord. storyline. Et, euh, tant que ça marche, en gros, on exploite le truc à fond. Et une des plus longues qui dure depuis 97, c'est la DX. Tu vois Pépé à peu près qui c'est
0: Je vois ce que c'est, mais je connais pas la C'est chose avec là-bas.
1: Triple H et Shawn Michaels qui ah sont oui, vraiment oui. deux légendes. Oui. Où il y avait aussi Billy Gunn, X-Pac et Rod Dog. Donc en gros, c'est a toujours été les cinq mêmes depuis le début. Il euh, y a eu une pause en 2000, ils ont repris en 2006. Donc Comme quoi, une bonne storyline, ça peut s'arrêter quelques années, ça peut reprendre très bien derrière. Et quand ils sont revenus, euh, ça, a été, ça a marché super bien. Ils ont même fait équipe avec Mike Tyson, qui fait partie justement des, des guests qui venaient euh, pas régulièrement, qui est venu pas mal de fois, qui a bien participé. Et dans les participants guests euh, sur le ring ou euh, autour, il y a eu donc euh, Kilo Neal, il y a eu William Shatner, David Asseloff, il y a eu les Muppets, une fois aussi. Les Muppets Ouais. Kilo Neal Voilà. Shaky qui a fait un match contre le Big Show et et qui était, qui, est, qui était plutôt pas mal comme match ouais.
0: comme dans chaque fou Ah oh, putain la référence
1: et il y a même eu Buzz Aldrin une fois Ozzy Osbourne, Snoop Dogg Green. Donc Green. et il Buzz... y a oh, aussi ouais, eu ouais. Bob Parker qui est en gros le, le Michel Drucker américain qui présente la roue de la fortune ou je sais pas quoi donc ils ont vraiment ramené tout le monde il n'y euh, a pas, y a pas de limite au guest
2: Shatner c'est énorme déjà
1: voilà Peux-vous parler vite fait des blessures aussi
0: euh, Rapidement alors, très ouais. rapidement enfin, C'est
1: surtout un match... C'est bah, sûr je...
0: toi qui explose le compteur ah, c'est Excusez-moi,
1: vrai. Je sais pas... Pourtant j'ai fait light hein.
0: donc, Non mais vas-y, vas-y, rapidement, mets, vas-y, 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 on, on terminera
1: sur ça ouais. Je mettrai le lien sur le billet, en fait c'est un match donc Hell in a Cell. donc vous avez une cage de à peu près 6 mètres de cube, qui est posée autour du ah. ring. <rire> Merci, voilà, donc c'était Mankind contre l'Undertaker. Donc le match commence avec Mankind... Donc, qui est pour moi le champion hardcore, qui avait déjà perdu une oreille dans un match avant. D'accord. Et ah son ouais. gars, donc en fait, il avait la tête coincée entre deux cordes, donc il y avait son oreille qui s'était un peu décollée, et son adversaire lui a tapé dessus, et c'est sûr euh, que c'était prévu. Ouais, c'est ça, c'était prévu dans le scénario. Je suis pas sûr. Et en fait, euh, en quelques quelques mois plus tard, on lui a proposé soit tu te fais rattacher l'oreille, soit tu peux combattre pour gagner le titre et le gars il a préféré gagner le titre que se faire au coup de l'oreille et ce qui était assez énorme avec ce gars c'est que il a trouvé ça euh, bizarre, il était déçu que le fait qu'il perde son oreille n'ait pas été exploité dans sa série dans son gimmick donc euh, voilà donc pour revenir au match donc le, ça commence sur le... donc ils sont sur la cage donc ils sont à 6 mètres de hauteur Ils commencent à se taper dessus avec une chaise et tout et là t'as au bout de même pas deux minutes de match il y a l'Undertaker qui balance Mankind du haut de la, ta- de la cage qui se vautre oh. lamentablement bah, quelle sur hauteur, le table. donc 6 euh, mètres d'accord donc il, se, il tombe bien parce qu'en plus Mankind il est assez imposant donc il se ramasse bien euh, là as le commentateur euh, donc Jim Ross qui gueule va kill him donc là ce qui se passe c'est que donc tu as les officiels, les médecins et d'autres catcheurs qui débarquent, notamment Terry Funk il brise le quai justement, parce qu'il est rival de Mankind. Donc il va le voir, et il immense, ça va et tout et tout. Donc le gars, il se fait embarquer en civière. Donc parce qu'il va vraiment mal, il s'est, il s'est quasiment explosé l'épaule. Il se dit, euh, non, non, je retourne. Donc le gars, il y retourne, il court, il grimpe à la cage tranquillement. Il recommence à se taper dessus en haut de la cage. Et l'Undertaker lui porte un choc slam. En gros, le choc slam, c'est je te chope par la gorge, je te décolle et je, te, je t'explose par terre. Sauf que, est-ce que c'était prévu ou pas Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Il passe à travers la cage. ah Donc il se vote, donc, euh, donc vous prenez 6 mètres moins la hauteur du ring, en gros 1 mètre. Donc il se vote de 5 mètres sur le ring. Donc là, il se pète une dent et plusieurs côtes. Donc à un moment, il commence à rouler dans un coin, parce que l'Undertaker, il a expliqué plus tard euh, Mankind dans, dans sa biographie que s'il avait pas caché contre ce gars, il aurait pu mourir. L'Undertaker Undertaker c'est c'est pas un main eventer, il est pas là depuis 20 ans pour rien parce qu'il a une bonne technique et il arrive à gérer ses coups. Et donc là une des spécialités de Minekind, c'est les punaises. Donc je je, fais, je, je vis vite. je donc il donc voilà. Donc c'est pas juste le petit le petit la petite boîte de punaises de, de cinquantaine, lui c'est quelques milliers qui balancent. Donc, ce qui se passe, c'est que l'Undertaker le chope, lui écrase le dos contre les punaises. Le gars, qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce que je fais Je bouge pas. Non, non, il fait un rouler boulet dans les punaises, histoire de bien en avoir partout. Il se relève, l'Undertaker le refound deux fois, une deuxième fois dessus. Donc, cette fois-là, il roule pas parce qu'il a peut-être un peu mal. Et donc, euh, il y a le commentateur qui gueule Enough et c'est enough, ça suffit, quoi. Arrêtez. Parce qu'il se demande, mais c'est. Euh, ils font vraiment exprès ou pas, quoi. Euh, non, ça, il gueule ça, non, après qu'il, euh, qu'il fasse passer à travers le toit. Parce que dans le cas, tu te dis, c'est euh, ah Il a une façon de gueuler que tu te et c'est, c'est, je pense qu'il flippe un peu. Donc là, il fait le tomber, match fini, 1, 2, 3, voilà. Donc ce match a été le meilleur match de l'année 98. D'accord. Et la dernière anecdote par rapport à ce match. Donc Mankind, euh, il se fait embarquer en civière et tout. Et il demande, euh, est-ce que j'ai utilisé mes punaises D'accord Sachant qu'il avait encore plein de punaises plantées dans le bras. C'est moche. Sachant que pareil, dans toutes les blessures, euh, aussi un des trucs que les. Enfin, Edge a dû prendre sa retraite à cause de ça, parce qu'on lui a dit soit t'arrêtes, soit tu finis en fauteuil roulant. Ce qui continuait quand même à catcher avec une plaque et des vis en métal dans le cou. Donc ok c'est scripté, ok c'est un spectacle, mais les gars, ils se font très mal. Euh, Il se blesse régulièrement. Oui, c'est, pas et... du, c'est pas du chiquier quand même. Euh, non.
0: Juste de- dernière chose. Oui. Est-ce que tu savais que Passepartout s'était reconverti dans le catch pour un
1: <rire> Je entendu parler
0: de ça. Et ben, je te, le, je te le confirme.
1: D'accord. <rire> voilà. Peut-être un match <rire> avec Kansuagel un jour. Je vous, mets, je vous parle pas des plus grands, des plus gros.
0: Oh. Euh... Non, je pense que si tu à le faire en... en une minute, ce sera.
1: Oui, bah en fait, les plus grands, donc euh, l'anciennement c'était Giant Gonzalez qui faisait 2m24 pour 195 kg. Oh le Il a fait partie d'ailleurs de l'équipe nationale argentine de basket. Euh, actuellement, c'est le Gret Khalil le plus grand qui fait 2m21 pour 157 kg. Il était euh, policier en Inde et vous avez pu le voir dernièrement dans le marsupilami.
2: D'accord, oui.
1: <rire> donc la grosse baraque qui fait peur à Jamel, c'est lui. Dans les plus costauds, y Yokozuna, 1m80 de race, ouais. oh. il y a Yokozuna, 1m93, 267 kg. Il
0: y avait aussi l'Aïtien, là.
1: Voilà, c'était un, ouais, un samoan qui avait un physique de sumo, mais qu'il n'a jamais été. Euh, après, il y avait Big Dadivi qui faisait 225 kg. Euh, actuellement, le plus beau, les ouais. plus balais, c'est le, donc il y a le Big Show. 2m13-220 kg et Mark Henry 1m93-190 kg. Donc ouais, ouais. ok, c'est scénarisé, c'est scripté, mais quand vous avez un mec de 220 kg qui vous arrive sur le coin de la gueule, vaut quand même mieux être préparé.
0: Voilou <rire> ben, C'est riche en émotions le catch euh, bah merci hein. Mais de rien Exploser le compteur ah hein. merde, j'ai Tant, fait
1: combien de temps, temps
0: Je sais pas t'as dû faire 40 minutes quoi.
1: Ah bon ça va. ça va Ça va J'ai fait pire J'ai, pire j'ai, j'ai fait un peu moins donc, hein. on laissé de la Bon classique.
0: bah On va On va glisser vers la conclusion euh, Où est-ce qu'on peut vous retrouver Chers <rire> invités Eh bien moi on peut me retrouver Sur euh, gribouillon.fr
2: Magnifique ben, c'est Où des fois je fais des gribouillages très moches Mais non et sur Twitter, at Randalflag avec un underscore, à la fin. Sinon, underscore. c'est pas moi, c'est un péruvien. Donc, je sais pas quoi. Et euh, sinon, euh, sur lebidule.org, où je fais parfois euh, des
0: articles. Très bien. Et, petit euh, ours Oui,
1: bah, vous pouvez aussi me retrouver sur lebidule.org. Excellent ou Et oui, où je fais quelques articles également. Ça m'arrive. D'ailleurs, je dois en faire deux. Ouais, mon de dernier tôt. était sur Raider. <rire> ou sur... Euh, moi, mon dernier, c'était sur quoi Je ne sais plus. C'était. Mais, pas mais très ça devait temps, être ouais. Voilà. Et donc, c'est donc sur Twitter, @titours t i t 0 r s
0: Pour toutes les questions pour le catch, ouais. voyez avec
1: Titourse. Voilà. Pas de problème.
0: Euh, sinon, euh, The Loli propose de faire gagner un jeu sur Steam. Donc, c'est Sword and Sorcery. Donc, il vous suffit de laisser un commentaire dans les notes de l'émission. Donc, euh, Loli que. Je rappelle que vous pouvez retrouver dans l'émission ouais. euh, Indie Loli. Ouais. Très sympa. Ouais. Donc euh, voilà, dans les commentaires, un petit commentaire. Très Il y aura excellent
2: interview. jeu, Soir de, soir de Sorcery. Ah,
0: j'ai, 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 je le garderai bien pour <rire> moi, mais je vais quand même le... <rire> ouais. je, je
1: veux le gagner, je veux le gagner.
0: On va se quitter avec une musique de Weird oh, Al ouais. Yankovic qui s'appelle Spam, et oui. Et euh, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Allez, bye bye. Ciao. A bientôt. Ciao.
2: Là, il y a une petite idée alors tout commence en
1: 1985
0: tom tomb ben, Attends. Eh ben, allez refait la refait la refais la refait la refait la refait la l'acte, de mec. la hein. ah, non la refait la en la d'écrire
2: la fin la
1: tu vas faire, faire bêtisier à ah la fin, c'est ça Ouais <coughs> Allez, vas-y. <Donc. rire> non, mais allo Alors,
2: tout commence en 1985. Non. Et c'est en voyant ce jeu de pantomino qu'Alexei a, a l'idée de faire un jeu de pièces qui Bon, rapidement,
0: ici. On...